0: Herzlich willkommen zu einer brandheißen neuen Ausgabe vom Onkel Bobcast. Heute wieder mit einem Gespräch und wir haben uns als Gast Marc Ludwig aus Köln eingeladen. Marc ist Gründer, Chef und Moderator von FotoTV, einer der oder wahrscheinlich die größte Plattform weltweit, wenn es um Interviews und um Themen und zur Fotografie geht, um kleine Filme. FotoTV hat davon über 3000 und die hat Marc sich in den letzten zehn Jahren erarbeitet. Wir sprechen über die Fotokina und insbesondere die Wedding Zone, an der er maßgeblich beteiligt ist, dass es die heute überhaupt gibt. Er erklärt uns auch den Wandel der Fotokina, wie dass äh, Internet und Social Media ähm, die Messe auf, vor Probleme gestellt hat, die aber gelöst wurden auf äh, eine ganz besondere Art und Weise. Ähm, wir sprechen auch über Social Media, über Fotografen im Social Media. Warum sind heute alle so laut? Warum ist die Selbstdarstellung so groß geworden? Und worum es am Ende wirklich geht. Und das ist tiefe und gute Inhalte und ähm, Marc ist ein sehr äh, angenehmer Gesprächspartner es macht total Spaß ihm zuzuhören und ähm, ich hoffe dass der Spaß rüberkommt und auch dass ihr äh, Freude daran habt und vielleicht auch sogar was mitnehmen könnt
1: viel Spaß Also meine Jungs haben immer das Problem, dass ich meistens am Anfang ein bisschen lauter werde und dann hinterher ein bisschen abflacher. Das wirst du mit den Knöpfchen aber sicherlich im Griff haben und ich kann so viel Blindtext sprechen, wie du möchtest. Eine meiner zentralen Kompetenzen. Sehr gut. Hast du einen
0: Extratonmann bei dir im Studio vom FotoTV?
1: Nein, haben wir nicht. Ähm, FotoTV war immer, ähm, musste immer mit sehr begrenzten Mitteln arbeiten und wir haben uns von vornherein einen Workflow gebaut, wo wir gesagt haben, es kann keiner Ton angeln.
2: Wie viele Mitarbeiter seid ihr?
1: Wir äh, machen wir jetzt schon Podcasts, oder?
0: Wir sind voll dabei, natürlich. <lacht> ja, ich dachte, ich sollte
1: jetzt aufhören mit dem Blindtext reden. Nein, ähm, nein wir haben äh, acht äh, Mitarbeiter und das ist natürlich schon ein Kostengerüst, was nicht ganz äh, unerheblich ist.
0: Freie Mitarbeiter oder fest angestellt? Feste, Feste.
1: Mhm. Und ähm, ganz am Anfang von FotoTV ähm, habe ich mal gedacht, ah, da als ich auch das Büro gemietet habe, in dem wir jetzt immer noch sind, habe ich gedacht, ja, mich selber plus zwei, drei Leute und das wird schon reichen. Mittlerweile ist doppelt so viel und es ist eigentlich immer noch nicht genug. Man verschätzt sich da schon mal ein bisschen. Seit
0: wann gibt es denn FotoTV?
1: Wir sind jetzt im zwölften, Jahr. wir haben unseren elften Geburtstag dieses Jahr gehabt und gehen Warte, ins mal, jetzt zwölf. Warte jetzt muss ich
0: mal rechnen. Also 2018 minus zwei sind 2000,
1: 2006. Kann stimmen, ja. Ganz grob. Mhm. Mhm. Und ähm, ich habe das damals ähm, komplett mit eigenem Geld gemacht, ähm, beziehungsweise mit, mein Vater hat mir einen Vorschuss aufs Erbe gegeben. Und wenn du dein eigenes Geld äh, in sowas steckst und nicht, wenn wir sind jetzt hier in Berlin, wo die, das große Credo ist, hol dir viel Geld von irgendeinem coolen Seed-Investor und dann kauf dir als erstes mal andauernd passiert es, ja. hol dir mal ein schickes Büro und ein paar Designermöbel. Wenn es alles dein, dein ganz eigenes Geld ist, dann guckst du mal drauf. Und ähm, damals war ja man ja Videoproduktionen auch noch gar nicht ähm, fürs Internet gar nicht geläufig. Ist, da gab es noch keinen Standard. Heute weiß man so ungefähr, wie man das, das war macht. Das ja noch
2: alles Super 8, oder?
1: Nee, das nicht. Aber ich habe tatsächlich mit Paarlauflösung die ersten Filme gedreht, mit der Videokamera meines Vaters, ja, ähm, die ich mir ausgeborgt habe. Und ähm, du hast halt bei allem geguckt, ähm, gebe ich das Geld jetzt aus oder nicht. Und weil ich schon wusste, dass wir eine große, große Zahl von Filmen produzieren müssen habe ich immer, ich will jetzt nicht so kniepig erscheinen, aber ich musste immer auf die Kosten gucken. Ich bin ursprünglich nach Köln, ich habe vorher in Paris gearbeitet, bin nach Köln zurückgegangen, weil ich dachte, Köln, Medienstadt, da sind lauter Produzenten und die werden mir wahrscheinlich auf Dauer die Bude einrennen und fertige Filme vor die Füße schmeißen. Ja, das Problem ist, vor zwölf Jahren, die Produzenten, die sich in Köln getummelt haben, waren alle beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen oder bei den privaten, denen ging es noch richtig gut. Und wenn du die gefragt hast, wie können wir mal eine Produktion machen, da sagten die so ungefähr, ja, aber dann brauche ich einen Tonmann, ich brauche zwei Kameramänner, ich brauche Regie, Regie, ich brauche Assistent und ich brauche einen Catering-Bus. Ja,
0: und die vom WDR, das weiß ich zufällig, wenn da ähm, der Dreh länger als acht oder neun Stunden gedauert haben, hat der Beleuchter gesagt und wo ist jetzt hier meine Ablöse?
1: <lacht> laut,
0: laut Tarifvertrag vom WDR bin ich nämlich hier nicht mehr zuständig. Auf Wiedersehen.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Ich habe als Statist <lacht> im Studium bei, bei solchen Produktionen gearbeitet. Das ist unglaublich. Da saßen 30, 40 Leute, haben nichts getan, weil irgendwie der so und so Bus noch nicht da war. Jede Stunde tickerte, der, der große Gebührentopf. Ja. Und ähm, ich habe super Geld verdient dafür, dass ich irgendwie mal dann drei Sekunden Action hatte und das war's für den Tag. Ja. Also diese Produktionsbedingungen, die man früher noch im Fernsehen hatte, sind auch dort mittlerweile nicht mehr die und es hat mir im Nachhinein recht gegeben. Ähm, nur wenn du die Kosten in den Griff hältst, kannst du so eine Sache auch langfristig
2: machen. Äh, Wie viel produziert ihr denn jetzt? Du, wir haben äh, in der Woche oder im Monat.
1: Vier, vier bis fünf Filme pro Woche. Also Woche. quasi jeden Tag einen. Ja. Veröffentlichen wir. Das heißt, wir müssen im Schnitt das auch so verwenden. 15 Minuten,
2: wie viel äh, wird da produziert? Circa?
1: Na, gehen wir von einem Durchschnitt von 12 bis 15 Minuten pro Film aus. Mhm. Viertel,
2: anderthalb Stunden. Wie kommt man auf so viele Themen?
1: <lacht> Als ich FotoTV gestartet habe, weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe mir lauter komplette Jahrgänge von Fotozeitschriften gekauft. Ja. LFI, Leica-Foto, La mhm. habe ich mir ungefähr einen Meter geholt. Habe mhm. richtig Geld damals bezahlt, weil ich dachte, wenn das anfängt, wo kriegst du die ganzen Themen hin? Ich habe in die Dinger nie reingeschaut. Und ähm, ich finde das faszinierend an der Fotografie, die Themen gehen dir nie aus. Weil du kannst ja, Fotografie ist ja letzten Endes alles das, was wir sehen können. Du kannst alles fotografieren, was man auch sehen kann. Und dementsprechend gibt es so unendlich viele Genres, ähm, und du kannst Architektur machen, People, Möbel, Kaffeetassen, sonst was. Und jeder hat wieder ein spezifisches Wissen. Und wenn du das alles auf Film willst, ich glaube, wir haben noch für ein paar Jahrhunderte Themen vor der Backe.
0: Was war denn deine Motivation, das überhaupt zu
2: tun? Kurz, du, wir haben ja? überhaupt nicht gesagt, wer, ist, wer hier am Mikrofon bei uns sitzt, fällt mir da ein. Ja, Marc Ludwig sitzt hier. Das war deine Vorstellung. Hallo. Jetzt kannst du dich mit den Fragen weiterstellen. Jetzt macht das immer. sehr ja aus e Köln. Hallo,
1: e für die junge Zielgruppe. <lacht> Zum out, ne?
2: Heute Morgen aus Köln angereist. War doch aus Köln, ne? Ja, genau. Tegel oder Schönefeld gelandet? Tegel. Tegel ist sehr
1: gut. Deswegen auch eine ziemlich lange Anfahrt gehabt. Ich glaube, ja. Schönefeld wäre für euch hier besser gewesen. Ne? Ein bisschen Sch fällt.
0: Das nimmt sich nichts. Also von der Fahrzeit, wenn du mit dem Taxi fährst, nimmt sich das eigentlich nichts.
2: Ja. Okay. Friedrichshain ist immer weit weg.
0: Ja. das Erste, was mir bei dir aufgefallen ist, schon vor langer Zeit, du hast einen Doktortitel. Ja. Zumindest kann man das im Impressum von TV nachlesen.
1: Ich war jung, ich brauchte den Titel. Du bist <lacht> eigentlich Zahnarzt? Nee, nee, die, junge äh,
0: genau, die junge Generation würde jetzt fragen, was bist du denn
1: für ein Arzt? <lacht> Ich habe äh, BWL damals studiert, habe nebenbei bis zum Grundstudium auch Philosophie Germanistik gemacht. In Köln? In Köln, ja, ja. Weil ich irgendwie so ein bisschen fand, ich bräuchte noch was anderes dabei. Und als dann BWL vorbei war, hatte man irgendwie so alles und nix. Ähm, das ging relativ fix und ich dachte so, es wäre irgendwie hat schön mal… Das hat sich
2: gerade gereimt Bitte? Das hat sich gerade gereimt.
1: Okay, ich hatte nix, das ging fix. <lacht> ich hab,
2: ich hab, ich
1: hab. Ähm, und ich hatte das Gefühl, ich würde gerne mal noch mal eine Sache mal so richtig tief und auch im Grund gehen. Und auch, auch noch zwei Jahre dranhängen, bevor ich dann ins kalte Wasser gesprungen bin. Nö, war, war eine schöne Zeit, aber ähm, ob sich das rentiert hat, weiß ich nicht. Es war einfach aus persönlichem Interesse.
0: Was hast du in Paris gemacht? Weil da bist du ja offenbar dann irgendwann hingegangen.
1: Ich habe bei der Telekom gearbeitet, ähm, in einem Bereich für Wholesale von Daten und äh, Telefonminuten. Also Datenverkehr und Telefonminuten, total abstrakt. Traktes Ding, was man hier nicht so kennt, aber die großen Telefoncarrier schieben sich gegenseitig Millionen von Minuten über ihre jeweiligen Netze hin und her und ähm, verhandeln das. Und das war dieser Bereich.
0: Mhm. Ähm, ja, und ich, wie lange äh, warst du da?
1: Vier Jahre. Vier Jahre. War, war eine interessante Erfahrung, aber es war total abstrus. Das war im Prinzip ein Geschäft, ähm, was von selber passierte, weil die sie eben sich gegenseitig brauchten. Das heißt, die haben nominal haben die Millionen von Geschäft miteinander gemacht. Aber es wurde, gab sogenannte Bilaterals. Der eine gibt mir 50 Millionen äh, Euro Traffic, ich gebe ihm dafür 49 und die eine Million oben drüber, die war dann zu verhandeln. Das heißt, der Bereich hatte ein unglaubliches Volumen Geschäftsvolumen und dadurch eine unglaublich fette Struktur. Da saßen so viele Leute, die. Allerdings unter Druck kamen, weil irgendwann merkten die halt, dass es im Wesentlichen nur Umsatz und kein, kein Profit war. Und die klammerten an ihren Stühlen und haben sich gegenseitig, also wirklich Politik ab, abgeschossen gegenseitig. Da waren Leute, die viele Jahre schon dabei waren, die solche Jobs nie wieder woanders bekommen hätten. Deswegen klammerten die an ihren Stühlen. Es war im Prinzip eine ja, Reality-Show, aber ziemlich bitter. Und das macht man eine ganze Zeit lang mal mit, guckt sich das an, lebt schön in Paris, aber irgendwann denkst du so ähm, das ist ja mein Fuck, ja. Und ähm, willst du so dein Leben machen oder willst du was anderes machen? Und dann kam diese Idee zur FotoTV und dann bin ich da wieder abgereist.
3: Mhm.
2: Aber das ich heißt, du hast fotografiert zu der Zeit oder seit wann fotografierst du? Oder bist du
1: ich fotografiere im Prinzip, solange ich denken kann. Ich habe mein erstes Foto. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich weiß, was es ist. Und zwar, ich habe eine Rakete fotografiert im Legoland in Dänemark. Mhm. Da waren wir damals im Urlaub. Ich, ich weiß auch nicht, warum mir dieser Moment so im Kopf geblieben ist. In einer kleinen Rollei 35 mit diesem Ausziehobjektiv, ich weiß, ob ihr die kennt. Und irgendwie war ich dann schon hooked und ähm, habe dann immer eine, ganz früh... Als, mehr, als Kind hast du das als gemacht. Als Kind, ja. genau. Dann habe ich mir mit 10 11 zwölf so einen Experimentierkasten, wo man einen eigenen Vergrößerer bauen konnte, mhm. geholt. Habe eine Dunkelkammer eingerichtet, immer fotografiert als Hobby. Dann habe ich bei der Bundeswehr ähm, Dienst gemacht und äh, war da Pressesoldat und Fotograf. Mhm. Und habe mir damals die Frage gestellt, willst du das beruflich machen? Aber das ist mittlerweile auch 30 Jahre oder sowas her. Und damals hätte, als Berufsfotograf im Prinzip wärst du Werbefotograf gewesen. Das war so das übliche Modell. Und dann habe ich mir überlegt und eingestanden, dass ich eigentlich, ich bin hier Generalist. Ich bin nicht gut da drin, eine Sache zur Perfektion zu treiben, sondern ich bin gut da drin, viele Sachen gleichzeitig zu machen und zu überschauen. Und jetzt mein Leben lang einen Toaster so zu fotografieren, dass die Sensortaste mit einem Reflex äh, versehen ist, damit das ins Layout passt, war einfach da nicht meins. Da habe ich gesagt, dann erhalte ich es mir lieber als Hobby und bin dann ins BWL-Studium gerutscht und dachte, das wäre es mit Fotografie, beruflich, bis dann die Idee wieder hochkam. Und jetzt bin ich bei der Fotografie gelandet. Hm. Was bist du, Unternehmer?
2: Oder weil Seit elf Jahren. Wir haben das jetzt Unternehmer. ja,
0: oder wir werden das gleich auch nochmal hören, deine. Deine Finger sind in vielen Töpfen. Du bist jetzt nach Berlin gekommen, um zum Beispiel eine Vernissage heute Abend. Äh, als Du hast vorhin gesagt, fast als Gast beizuwohnen, aber das ist ein Fotograf, den du hier bei Camera Works, ähm, untergebracht hast. Du hast Foto TV. Du hast noch viele andere ähm, Projekte. Bist bei der Fotokina äh, involviert, die glaube ich jetzt äh, in vier Wochen oder sowas. Kommt in vier dann. Wochen stattfindet ja. genau. Das heißt, und du, und du bist ja auch Moderator gleichzeitig, auch noch bei FotoTV. Das heißt, was, was bist du denn jetzt?
1: Von Beruf duracell ja. Weißt du, klapp, 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 ja. klapp, immer, hm. immer was tun. Ich glaube, mein, also meine größte Qualität ist vielleicht, dass ich eine ziemliche Energie habe und mich immer für alles interessiere und immer auch mal was versuche. Ja. Ja? Ähm, FotoTV ist schon unüblich lang. Ich habe ja keinen Job so lange gemacht wie Foto TV. Während TV erzählen wir vielleicht später noch, sind natürlich einige Sachen dazugekommen. Ich habe zwischendurch Gastro-Konzepte gehabt und ich, ich bin halt so ein, so ein Irrer, der immer irgendwelche Ideen hat und das müssen meine Mitarbeiter ausbaden oder ich selber. Ja. Und ähm, aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch relativ wichtig, weil heute die Dinge halt nicht so lange mehr halten. Du kannst nicht sagen, ich mache ein Geschäft auf und das ist dann für immer so, sondern das ist ja heute unheimlich atemlos, wie es immer weitergeht. Und ich glaube, man muss immer wieder neue Eisen ins Feuer legen, um zu gucken, welches nachher glüht und aus welchem du wieder das nächste Ding machen kannst.
3: Ja. Hm.
0: Äh, Foto -TV, seit 2006 ungefähr hast du das gesagt, gibt es Leute, die dir komplett treu geblieben sind. Also gibt es sozusagen noch erst, ähm, aus der ersten Stunde? Zuschauer aus der ersten Stunde?
1: Zuschauer aus der ersten Stunde? Ähm, ja, wir haben sehr, sehr langfristige, ähm, da dürften einige sein. Der allererste, wir haben damals, als wir es geöffnet haben, haben wir so eine kleine Party bei uns im, im Büro gemacht, haben dann das Knöpfchen gedrückt und noch an dem Abend kam das erste, der erste Zahl, äh, Mensch rein. Der hat mich damals mal gefragt und er sagte, ja, ich habe davon gehört und der ist nicht mehr dabei. Ich habe dann den Kontakt verloren. Aber das Erstaunliche ist, du hast Leute, die sind Jahre und Jahre und Jahre dabei. Ja.
0: Kannst du mal so ganz grob sagen, wie viel du ähm, veröffentlichst auf FotoTV? Also was, wie, wie ist so der, was ist so der euer Output?
1: Ja, also besagte vier bis fünf Filme pro Woche mhm. ähm, und das seit komplett die ganze Zeit durch. Also, ich glaube, ihr
2: habt fast 3000 Videos schreibt ja. auf der Website. Ne? Ja, ich frage
1: immer Robert, unseren Filmmeister und der sagt ja je nachdem wie man es rechnet wir hatten ja auch noch phototv.com eine englische Variante gemacht wenn man die Filme noch dazu nimmt sind wir weit über 3000 aber wir müssen knapp um die 3000 rumschrammen gerade
0: ja und diese Filme die ähm, ihr dort zur Verfügung stellt die sind alle selbst produziert oder ähm, sind die auch teilweise zugekauft also
1: also zu 99 Prozent selber produziert. Mhm. Zukaufen tun wir manchmal ähm, Photoshop-Tutorials, wo die mhm. Leute das einfach zu Hause aufnehmen. Das sind sogar relativ, da sind einige hundert wahrscheinlich dabei. Dafür müssen die nicht unbedingt zu uns kommen. Und ich habe einen ähm, Amerikaner, der teilweise für die paris photo filmbeiträge dreht. Und der dreht die etwas, gibt mir sein, sein Material und wir dürfen uns eine längere Version daraus machen. Aber das war es dann auch schon. Ja. Mir liefert eigentlich keiner zu, ähm, zu der Qualität und zu den Kosten, die ich brauche als externer Filme bisher. Ich hätte das gerne, aber nicht gefunden bisher.
0: Ja, ähm, ich glaube, du hast auch Beiträge von Jim Rakete.
1: Ja, das war eine, ähm, ein relativ früher Film und ähm, den haben die Leute geliebt. Mhm. Ich meine, der ist ja unglaublich, der ja. Jim Rakete. Ne? Kann,
0: kannst du äh, uns da mal so ein bisschen erzählen, wie es dazu gekommen ist. Ich frage deshalb: Wir Manuel und ich haben selber versucht, Kontakt zu Jim Rakete aufzubauen, gar nicht wegen dem Podcast, sondern wegen einem anderen Projekt. Das äh, hatte in Konsequenz, hab, wir haben keine Antwort bekommen, also gar keine. Ich nehme, wir nehmen das auch niemandem übel, dass wir haben da jetzt auch nicht fünfmal nachgefasst, aber äh, war das damals einfach Jim Rakete irgendwie ähm, vor die Kamera oder vor's Mikro zu bekommen für dich?
1: Die ganz genaue Anbahnung kann ich gar nicht mehr sagen, wie es passiert. Ich weiß nur, dass ich dann von äh, Jim so und so äh, at AOL damals noch eine, eine Mail bekam. Ach, vielleicht liegt ähm, das daran, dass
2: er jetzt ah, nicht auf... Die, <lacht> ja. Du kannst es ja die Adresse nochmal schicken. Ja, genau, irgendwie... die AOL-Adresse oder was,
1: ja. Ähm, also das ging eigentlich sehr leicht. Aber in, in, du hast recht, es gibt auch eine Beobachtung, die ich habe. Wir haben angefangen und wir sind... Ähm, oder namentlich ich wahrscheinlich meistens, total blauäugig, überall durchmarschiert. Einer meiner ersten Filme war Elliot Urbit. Ähm, in Paris. Da hatte ich also noch gar nicht die Webseite und noch nichts. Hatte nur mal angefragt, ob es möglich wäre, ihn zu interviewen. Die rufen mich an. Ja, sie könnten dann jetzt heute Nachmittag kommen. Ich hatte nicht mal eine Kamera. Da mhm. also bin ich in den Videoladen gegenüber von meiner Wohnung gegangen, habe gesagt, haben Sie eine Kamera und haben Sie jemanden, der die bedienen kann, dann bräuchte ich den in zwei Stunden. <lacht> <lacht> und wir laufen dabei bei Magnum rein und dann sitzt Ach. da Elliot Orbit, ja. Okay. Ähm, und so haben wir am Anfang ähm, Foto, Fotokünstler von, von einem Kaliber auf Film bekommen. Ähm, das war Wahnsinn. Also wir haben die größte Sammlung online von Fotografen in, ähm, Interviews weltweit, Punkt. Ich habe hunderte von Interviews mit fast allen Magnum Fotografen mit all den großen Namen und was ich festgestellt habe, über die Jahre ist es schwerer geworden, weil wir hatten natürlich einen Durchlauf mit Foto TV. Wow, wenn die das gehört haben, haben die automatisch fast ähm, ge ja gesagt zu einem Interview. Heute gibt es halt unendlich viele Blogger, YouTuber, jeder, der eine Kamera halten kann, versucht halt mal überall irgendwo ein interessantes Interview zu bekommen. Und dadurch sind die mittlerweile ziemlich schwer zu erreichen manchmal.
0: Mhm. Ich habe auch, ich ähm, habe das im Podcast häufig erzählt, ich hatte vor, das muss so 2001, 2002 gewesen sein, eine einwöchige Produktion mit Peter Lindberg begleitet hier in Berlin. Das war für ein Armani-Shooting. Und Peter Lindberg und Jim Rakete sind ganz gut befreundet. Ja, und Jim Rakete. Ist. Also Lindberg hat in Berlin fotografiert, Jim Rakete wohnt ja noch ne, hier in Berlin, der ist einfach so mal am Set vorbeigekommen und ich stand mit dem am Catering, habe mit dem ein bisschen geklönt und ich habe ihn als unglaublich freundlichen Menschen in Erinnerung. Deswegen, dass dieser Kontakt jetzt bei uns nicht zustande gekommen ist, da bin ich auch null böse oder so, das ist vollkommen, vollkommen in Ordnung. Aber einfach noch
1: mal versuchen. Ich glaube, also der ist beide, Lindberg und äh, Jim Rakete sind super nette Kerle. Also
0: ja, Peter Lindberg. auch mit dem war ich ja, quasi mit dem habe ich eine ganze Woche verbracht und es war ein, ich habe immer gedacht, ich hatte damals von Fotografie überhaupt keine Ahnung, aber meine Rechnung war immer nur so okay der muss offenbar spielt er eine große Rolle in der Fotoszene oder in der Werbung und der muss so erfolgreich sein weil es, es ist einer der nettesten Menschen die ich in meinem Leben kennengelernt habe natürlich kann der Modelle schön fotografieren weil der ist einfach der ist einfach total nett der Kerl mit dem verbringt man gerne Zeit das muss sein geheimnis sein das war immer ich so meine habe Rechnung
1: leider nur ein ganz ganz kleines interview mit, mit ihm mal in Arl gemacht äh, beim Fotofestival über das Fotofestival und äh, habe es danach nie geschafft, zu ihm durchzudringen von langes Interview. Der ist mittlerweile, glaube ich, auch sehr abgeschirmt. Also ähm, Peter Lindberg ist einfach wird von allen Seiten so hofiert. Die bauen sich dann halt so eine kleine Pufferzone da rein, dass nicht mehr jeder mal eben bei ihm am Handy anruft. Ne? Mhm. Ja, aber tolle Kerle, die beiden. Und äh, Jim Rakete, wer das Interview mal bei uns äh, sieht... Du guckst das und denkst die ganze Zeit, ja, 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 ja. Und das ist das Ding ist mittlerweile sechs, sieben Jahre alt, aber es hat total Bestand, weil was der sagt, ist einfach pure, pure Wahrheit.
2: Mhm. Ähm, fotografierst du denn selber noch viel oder kommst du dazu eigentlich gar nicht mehr, wenn du so viel produzierst und ähm doch schon. Also ich
1: meine, ich, was ich halt nicht mache, die Entscheidung habe ich ja gesagt, ich habe irgendwann gesagt, ich bin Generalist und ich möchte eigentlich alles fotografieren können und nicht nur Toaster. Mhm. Und ähm, diese Freiheit nehme ich mir mittlerweile ganz bewusst ähm, und ähm, fotografiere ähm, vor allem auf Reisen. Ich habe so ein Charity-Projekt, wo ich Kinderporträts mache und einen Kalender hinterher daraus mhm. produziere, mit dem wir Geld sammeln. Ähm, das ist so das Projektarbeiten. Ansonsten habe ich so Projekte wie meine Katzen <lacht> <lacht> und meinen Sohn. Aber, oh, falsche Reihenfolge. Mein Sohn und meine Katzen. Aber ich muss dazu sagen, die Reihenfolge hat sich gerade erst vor fünf Monaten geändert. Von daher, okay. also wenn ja natürlich so, so, solche ja, Kinder. Themen sind. Kinder
0: und Tiere gehen aber immer.
1: Genau. Das ist. Ähm, so sind auch diese diese Kinderporträts für den für den Kalender. Das ist gar keine große Fotokunst. Das sind einfach niedliche Kinder in Indien, ähm, die mit großen Cola Augen äh, in die Kamera gucken. Aber funktioniert. Wir haben 300 und mehr tausend Euro mittlerweile gesammelt damit. Okay. Und ähm, dann fotografierst du eben vielleicht nicht genau das, was du jetzt machen würdest, aber du weißt halt, das ist für einen guten Zweck und du weißt, was du dafür brauchst und dann ist es auch okay. Mhm.
2: Sehr schön. Wollen wir mal zur Fotokine, Die interessiert mich tatsächlich sehr. Oder?
0: Ja, äh, gerne. Du hast, ähm, bist Die, Info
1: Entschuldigung? Dich interessierte sehr und dich gar nicht, oder? So war das doch.
0: <lacht> äh, das habe ich am Telefon zu dir gesagt. Ne? Ich, ja. <lacht> ich habe gesagt, dass die Fotokina mich nicht interessiert, weil ich von der Fotokina ein offenbar falsches Bild habe.
2: Nee, jetzt äh, ist wie die, Peter Lindberg, einfach ein offen sympathischer Typ, den mag jeder. Und gesagt, <lacht> äh, das interessiert mich gar nicht. Das,
0: äh, ich weiß gar nicht, ob das was mit der Fotokina, das hat was ich, mit mir zu tun. Jetzt ist es so, dass ich mein Geld mit Fotografieren äh, verdiene und mir ja auch Kameras kaufen muss und mit diesen ganzen Dingen umgehen muss und auch nicht ungern umgehe. Aber ich hasse äh, Messeatmosphären und ich habe häufiger auch mal auf Messen fotografiert, also als äh, Auftragnehmer sozusagen. Mhm. Und ich fand es immer, war der Horror für mich, ich hasse die Luft, ich hasse dieses, dieses Laute, dieses Volle und deswegen würde ich, als Fotograf nie auf die Idee kommen, eine Fachmesse zum Beispiel zu besuchen. Also so ähnlich wie die Fotokina, so wie ich mir das vorstelle. Weißt du, große Messenhallen in Köln. Und deswegen habe ich da eine sehr große ähm, eine Aversion. Das hat aber das, das hat eigentlich mit der Messe zu tun und nicht mit der Fotokina.
3: So.
1: Es gibt einen großen Wandel bei, bei der Fotokina, den man schon Anfang, äh, der so vor ein, zwei Jahren hat anfangen sehen. Die kommen eigentlich weg davon, eine Produktshow zu sein und gehen hin zu einem großen Event. Weil sie auch erkannt haben, Früher haben die Kamerahersteller auf der Messe ihren, ihr neues Produkt gezeigt, dann war die gesamte Presse aus der gesamten Welt dort, ja, da waren japanische, amerikanische Journalisten mit Pressefächern und so, bekamen dort die Info und haben das dann um die Welt getragen. Heute drückt jemand irgendwo ein Knöpfchen und sagt, hier ist das, äh, das Specsheet und hier ist die, das, die Bilder von der Kamera und sie liefern am besten gleich noch ein Unboxing-Video dazu. Mhm. Und das Ding ist innerhalb von Bruchteilen von Sekunden auf der ganzen Welt verfügbar. Und ja. 35 Millionen Blocks greifen das auf, die brauchen das eigentlich gar nicht mehr. Damit ist auch ein bisschen der Grund zur Photokina zu gehen geschrumpft, weil du eben Neuigkeiten dort gar nicht mehr als Neuigkeiten bekommst. Aber was sie sehr schlau machen und wo auch die Hersteller mittlerweile mitziehen, siehe zum Beispiel Olympus, die stellen gar nicht mehr so die Produkte nach, in den Vordergrund, sondern das Happening, den das Event, ne? Playground ist auch ja ein Begriff von ja. von Olympus, der wird jetzt auf der Fotokina zum ersten Mal passieren. Und die anderen Hersteller gucken sich das an und ziehen, glaube ich, mehr und mehr mit. Also da sind unheimlich viele Vorträge, es sind ähm, Workshops, es ist all, alles das und das Produkt ist ein bisschen in die zweite Reihe gerückt. Und das finde ich, macht es dann wieder interessant. Dann da gibt es auch einen Grund, ist auch die einzige
2: Chance, die Sie haben, oder? Ja. Ja, ja, klar.
0: Ja, und was ich auch äh, anerkennen muss, ist, es ist eine Möglichkeit, dass die Branche einmal zusammenkommen kann. Klar. Du kannst halt eine, alle deine Kollegen, mit denen du vielleicht im Austausch bist oder die du vielleicht noch gar nicht persönlich kennst, die kann man natürlich einfach mal treffen dann.
1: Ne? Genau, ist eine große Party. Und jetzt haben sie auch vier Tage zusammengestrichen, was, glaube ich, auch gut ist, dass es noch ein bisschen kompakter ist. Du machst da Bekanntschaften und Connections. Das ist einfach sensationell, weil die alle mal zusammen sind. Mhm. Genau,
0: auf der anderen Seite, was noch ganz kurz das als Kritikpunkt bei Messen die, ich weiß nicht, wie das bei der Fotokina ist, aber wenn es eine, eine Fachmesse gibt, zum Beispiel, das, die, wie heißt die Trans, hier in Berlin, mit Eisenbahn. Innotrans. Innotrans. Also da trifft sich ja die Branche und, äh, auf einer Messe wie zum Beispiel der Fotokina oder der, am Funkturm gibt es doch auch noch so eine TV, so, weil, wo, wo du Fernseher gucken kannst und so. IFA. IFA. IFA, ja. die, ist IFA. Die, die ist gerade, läuft jetzt, gerade. deswegen hat es so lange gedauert, hierher zu kommen. Achso, okay. Und die Hotel Geh mal nachher nochmal hin. <lacht> Hotelzimmer das sind, knapp. das sind also Messen, wo du ja sicherlich auch Fachpublikum und hast und die Branche sich trifft, wo sich aber das gleichzeitig mit Privatkunden und mit... Ähm mit Hinz und Kunz vermischt. Und das hast du ja, glaube ich, auf der Fotokina ähnlich. Und das ist dann, dann kann ich so eine Messe nicht so richtig an, einordnen. Weißt, ist das jetzt eine Fachmesse für mich als Fotograf, wo ich mich mit Kollegen äh, ganz normal austauschen kann? Oder ist das eine Messe, wo halt wirklich hunderttausende andere kommen, die sich einfach privat dafür interessieren? Dann ist das für mich, ähm, ja, dann wird es für mich ein bisschen schwieriger und nicht so richtig greifbar. Dann weiß ich nicht so richtig, für wen ist sie jetzt? Ist sie jetzt für Privatmenschen? Aber das Hobby das ist du, das, das stimmt, hast auch, aber hast
2: du praktisch auf jeder Messe oder diese Problematik?
0: Nee, Das glaube ich nicht. Also wenn du jetzt zum Beispiel auf eine äh, pharmazeutische Messe gehst, also für pharmazeutische Produkte oder so, da wär, oder für Nadeln da die Hobby. Ja, für äh, Kanülen oder so, da sind dann halt Leute, die sich dann wirklich nur mit dem Thema auseinandersetzen und auf die ist das ausgelegt. Die und Hobby da habe ich, da hab ich dann sozusagen als ähm, als professioneller habe ich dann irgendwie glaube ich mehr Freude daran, weil das war einfach klar ist, um was es hier geht. und hm. die, Verstehst du, was ich meine?
1: Es sortiert sich auf der Fotogra Fotokina ganz magisch von selbst. Unter der Woche kommt, kommt das Fachpublikum, gegen Wochenende die Endkunden. Weil okay. der typische Endkunde hat halt keine Zeit, am Mittwochnachmittag da zu sein.
3: Ja.
1: Und so denken auch alle Aussteller. Die sagen, okay, das Fachpublikum, jetzt in dem Fall Mittwoch, Donnerstag, vielleicht ein bisschen Freitag und dann fängt das an, rüber
2: zu migrieren in eher Endkunden. Und dieses Jahr gibt es, ich weiß gar nicht, ob zum ersten Mal, zweiten oder dritten Mal äh, die Wedding-Zone? Zum ersten Mal. Zum ersten Mal? Ja. Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, wir haben, ähm, da wir uns auch noch mal drüber unterhalten, also wir, wir machen ja nicht nur Foto-TV, sondern wir sind noch eine Agentur. Mhm. Ähm, eine Agentur, das hat sich so ergeben, abgeleitet von den Filmen ursprünglich, aber auch, ich bin ja eigentlich, komme ja aus dem Marketing, eine Marketingagentur für Fotokunden. Und einer der größten ist Bromwich Editors, glaube ich, bei euch auch bekannt. Ja. Mhm. Ähm, und ähm, die haben mich schon vor drei, vier Jahren gefragt, oh, Fotokina ist doch bei euch direkt um die Ecke, sollen wir denn da hin? Und ich habe denen immer gesagt, also ich kann es dir ehrlich gesagt nicht empfehlen, weil im schlimmsten Fall bezahlst du viel Geld für zehn Quadratmeter und findest dich in einer Halle wieder, umgeben von chinesischen Tarnnetzherstellern und sitzt da und hoffst, <lacht> dass hoffst, dass dann irgendwann ein Naturfotograf, der auch Hochzeiten fotografiert, bei dir vorbeistolpert und deinen Kuli mitnimmt.
0: Siehst du, du hast gerade sehr schön bildlich beschrieben, ähm, das was ich von der Fotokina geglaubt habe, mhm. was du ja was ja Aber das ist hat nicht mich mehr direkt
2: der interessiert. <lacht> Die Reportage unterm Tarnnetz. Naja, so ein ja. ordentlicher
0: ähm, Tierfotograf, der oh. muss sich ja auch… Nee, für die Hochzeit,
2: als, für die Hochzeit. Du musst
0: dich als Eichhörnchen verkleiden, wenn du vernünftig Eichhörnchen fotografieren möchtest.
2: Wenn du in der Kirche des Tarnnetz <lacht> dir überwirfst, <lacht> würde ich kein Pastor mehr rausschmeißen. Da geht
1: was. Ja. Naja, also ich glaube, ähm, ich habe es ein bisschen überspitzt formuliert, aber die Fotogina hat nie einen Hochzeitsthema, Brennpunkt irgendwo gehabt. Die haben immer gedacht, na ja, die Kamerahersteller, die werden das schon,
2: schon ziehen. Es gibt keine Branchenaufteilung auf der Fotokina. Ja, es gibt... Es gibt schon Kamerahersteller da und Objekte... Nee, ja.
1: Eben mehr aus dem Produkt und nicht so sehr aus der Zielgruppe oder aus der ja, okay. Community herausgetrieben. Es hat sich, wie gesagt, geändert. Und als wir dann mit der Idee kamen, hört zu, wir bringen euch mindestens einen Aussteller, nämlich Pro Image Editors, aber wir wollen gerne eine Fläche bauen, wo mehr Anbieter zusammenkommen. Weil wenn du eine gewisse kritische Masse hast, dann ist es für einen Hochzeitsfotografen plötzlich auch interessant, zur Fotokina zu gehen, weil er weiß, da gibt es einen Bereich, wo nur Leute sind und nur Vorträge zum Thema Hochzeit und wegen der Kamera komme ich ja eh nicht. Aber da lohnt es sich hinzukommen. Es ist wie ein kleiner, kleiner Kongress mit ein paar Anbietern. Und dann haben wir dir das vorgeschlagen, haben die gesagt, ja, können wir mal probieren und jetzt machen wir das.
2: Und ähm, ähm, wen habt ihr noch gewonnen?
0: Ich, ich möchte ganz kurz was fragen. Hm. Die Wedding-Zone auf der Fotokina, ist die jetzt finanziert oder organisiert von der Fotokina oder ist das eine quasi eine private Veranstaltung, die aber von der Fotokina geduldet ist? Oder wie, wie ist das... Ähm von der Hierarchie, wie logistisch, wie ist das geregelt?
1: Also das, sind, das ist ganz normal in den normalen Ausstellungshallen. Das ist wie ein großer Partnerstand, könnte man es auch nennen. Ah, okay. ja, mhm. Jeder der Aussteller bezahlt dort an die Messe dafür, dass sie ähm, dort ausstellen dürfen. Wir wiederum werden von Pro Image Editors bezahlt, ähm, um das alles möglich zu machen. Und weil wir alles möglich machen, bekommt Pro Image Editors den Stand kostenlos. <lacht> <lacht> ja, no, no, Nochmal ganz langsam. <lacht> ist halt so ein irres Geflecht, was man da, was man da macht aber es ähm, ist, ist gar nichts Schlimmes dabei also Nein, ich, ähm, ich wollte
0: es nur verstehen also, aber es ist jetzt man könnte es als es ist ein Bestandteil der Fotokina
1: es ist ein Bestandteil der Fotokina die Fotokina bewirbt es ähm, du wirst es überall in den, äh, auf der Webseite finden ähm, die haben noch ähnliche Sachen die haben die äh, Motions-Halle und sie haben irgendwie einen Startup Bereich und so gehören wir damit rein und ähm, ja, die freuen sich, dass wir uns die ganze Arbeit machen. Das heißt, die Wedding-Zone, aus was besteht die Wedding-Zone konkret? Das sind ähm, acht Aussteller, glaube ich. Ähm, wir haben eine Bühne. Mhm. Ähm, auf der Bühne finden über 30 Vorträge statt, über die vier Tage verteilt. Und FotoTV ist wiederum auch mit drin und ähm, überträgt das Ganze in eine Form eines Livestreams. Mhm. Also so, dass selbst diejenigen, die nicht kommen können oder nicht jeder ist vier Tage lang auf der Messe, man kann sich die Vorträge im Livestream ansehen.
2: Welche Aussteller habt ihr noch gewonnen, außer die Pro Image?
1: Also wir haben äh, Capture One, wir mhm. haben Sony, wir haben ProImage Editors natürlich, Florim. Sony
2: hat dann äh, Unterprodukte oder die werden ja noch einen großen. Ja, die ja, werden klar. ja eine eigene Halle Ja, haben. aber
1: die sehen halt auch, dass äh, Sony, es hat einen Run bei den Hochzeitsfotografen, kann ja. man glaube ich so sagen. Und ähm, die haben sich wiederum mit Capture One so ein bisschen verbandelt und zusammengetan, weil von Capture One mittlerweile es eine Sony-Version gibt, quasi mhm. als Bildbearbeitungstool mhm. ähm, für ähm, Sony-Fotografen. Profoto kennt ihr, Blitzhersteller. Mhm. Nfoto ist ein Albumhersteller wie Flori. Mhm. Und ähm, Skylum, Lumina ist so ein Bildbearbeitungsprogramm schweben noch ein, zwei, die haben aber noch nicht gesigned. Okay. Ähm, und dann gibt es noch die Bühne mit den ganzen Vorträgen und da schickt dann auch kennen ähm, Fotografen hin und ähm, also über die Aussteller hinaus sind auch noch andere Firmen, die sagen, okay, wir schicken unsere Ambassadors und unsere Leute, um mhm. dieses Vortragsprogramm zu bestreiten. Okay, wie viele Vorträge ja. habt ihr ungefähr pro Tag? Ähm, jede Stunde ein, acht Stunden mal vier, 32. Nicht also acht pro Tag und
2: nicht schlecht. ja, ja.
1: Willst du wissen, wer kommt? Two-Man-Studios sind, glaube ich, ganz ja. bekannt. Äh, Nordica, können wir auch noch drüber sprechen. Die haben ihren Wunden-Kongress, ja. haben wir nach Köln geholt, weil mhm. wir gesagt haben, wir wollen die äh, Wedding-Zone nicht nur als äh, eins freistehende Sache haben, sondern wir wollen noch alles Mögliche drumherum nehmen. Wun hat gesagt, prima, kommen wir. Und die ähm, sind genau den, am Tag vor der Fotokina oder am ersten Fotokina-Tag. Und die Besucher kommen dann natürlich auch noch rüber zur Fotokina am nächsten Tag. Darf ich mal kurz äh, was dazu sagen, die,
0: ich glaube, dass Nordica dann zu ihren Wurzeln zurückkommt?
1: Die ich nicht kenne. Ähm, stell ja, mich auf.
0: Vielleicht schon. Und zwar ähm, hat es ja vor einigen Jahren einmal ein, ähm, eine kleine Konferenz in Köln gegeben. Ähm, da bin ich damals mit äh, Steffen Böttcher hingefahren. Der hat dann kurz einen kurzen, einstündigen Vortrag äh, gehalten. Das nannte sich irgendwie... Irgendwie auch so ein ganz schräger Name. PP, uh, uh, European Wedding Photographer and Portrait Conference oder so. Keine Ahnung, das war so leicht außerhalb von Köln. BPP. Ja, nee, 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 nee. Ich weiß es nicht mehr. Das war das war in einem Vorort von Köln,
1: in einem Hotel. Ja, das wird BPP das gewesen sein. Ziemlich bund -professioneller Portrait.
0: gute Leute, also gute Speaker hatten die, mhm. aber nicht so ideal organisiert und alles so ein bisschen piefig und so. Nordica waren aber Speaker dort.
1: Ah cool, okay.
0: So und ähm, der Legende nach, das ist, äh, haben Sie nach dieser Konferenz gesagt, eigentlich eine geile Idee, nur schlecht gemacht. Lass das mal richtig machen in Stockholm. Hm.
1: Und daraus ist dann Way Up North entstanden. Und jetzt machen wir es vor Ort für die. Also, oh,
0: <lacht> genau, deswegen ah, äh, zurück nach Köln zu den Wurzeln. Also in Köln haben Sie sozusagen da Ihr,
2: ihr habt erst die Absage vom Keyword Real abgewartet und dann. <lacht> ja, <lacht> ja. Ja,
1: wir sollen, vielleicht sprechen wir gleich mal, wenn das Mikro aus ist. Ähm, Ne, die kennt ihr ja auch, äh, mein ja. Mitarbeiter, der eigentlich in dem Wedding-Bereich total tief drin ist und der muss jetzt zusätzlich zu Fotokina ähm, auch die lokale Organisationen für Wohnen machen. Wir haben also da den Kino gesucht und äh, Restaurants und den ganzen Kram. Ja, also die Nordica ist als Speaker da, äh, Marco Schwarz, Yannick Zoflü, kennt er glaube ich auch.
2: Und flüchtig, nein, kennen wir
1: gut. Und äh, Felix Rachol, der ja, glaube ich, in der letzten Zeit etwas kontrovers unterwegs war. Und da wird es sehr spannend zu sehen, äh, wie der aus der Nummer wieder rauskommt. Aber ähm, das <lacht> Gestern
2: ist das erste Bild seiner Hochzeit irgendwie online gegangen. Ja. ja der, der, der
1: Solide, ne? Aber er, er wird jetzt halt mal sagen müssen, wo er es alles anders macht. Aber der Rachol ist einfach ein. der ist auch ein, der ist ja ein Medienprofi. Ne? Der, der, der weiß halt, wie er auch mal einen Akzent setzt und ein bisschen stichelt und dann. Ich fand das sehr, sehr interessant und ich, ich schätze ihn als als Typen sehr und bin gespannt, wie er da die die, die Runde kriegt. Ne? Äh,
0: ich, ach, weiß ich nicht, mich, hat das, mich lässt dieses Thema irgendwie kalt. Ich finde, das, das Einzige, was ich interessant finde und das deckt sich so ein bisschen mit dem, was du vorhin gesagt hast, ist, der Fotograf an sich oder der Fotograf vor 20 Jahren, das ist ja eigentlich ein ruhiger Typ und zwar nämlich exakt jemand, der hinter der Kamera steht. Mhm. Ein Beobachter. Oder einer, der etwas kreiert, aber eher, das sind eher leise, so habe ich die jedenfalls erlebt, leise zurückhaltende Menschen. Und heute haben wir eine Situation, du sagst das gerade, Felix Racho ist ein Medienprofi. Das heißt, wir haben sozusagen so ein bisschen eine verkehrte Welt, dass, ähm, ja, dass also auch die ganze Branche, das, was wir auch immer wieder gehört haben von Leuten, die mit der Hochzeit, die mit Fotografie was zu tun haben, aber nicht mit der Hochzeitsfotografie, dass alles, dass es wahnsinnig laut geworden ist, es, es werden. Ketten gerasselt, wo es nur zu rasseln gibt und auch die Personen hinter der Kamera, das hat sich alles sehr, sehr, sehr stark gewandelt. Zumindest in meinen Augen ist das so. Und ähm, dazu passt das irgendwie ganz gut. Und deswegen finde ich das auch vollkommen legitim, was Felix Rachor macht und dass der auch mal über die Stränge schlägt und ähm, dass das polarisiert, das ist alles okay. Es ist halt nur ungewohnt, das zu erleben von Menschen, die eigentlich, die man eigentlich hinter der Kamera eher ein bisschen stiller erwartet. So.
1: Auf jeden Fall. Also die ganze Social-Media-Internet-Thematik, das, das sehen wir ja. Ich finde eben eine deutliche Parallele zum Beispiel bei, bei YouTube. Ich kann mir viele Sachen da nicht angucken. Das ist einfach immer ähm, Attention, Attention, Attention. Ja, ähm, Du musst innerhalb der ersten 20 Sekunden schon irgendeinen raushauen, wie das heute heißt, damit die Leute vielleicht noch die nächsten 30 Sekunden gucken. Und ja, oder
2: ein Cliffhanger jagt den nächsten Cliffhanger und du denkst, okay, ich gucke okay, jetzt fünf Minuten und er hat immer noch nicht aufgelöst. Warum löst er nicht auf? Ja. Guck dieses Video und du wirst du wartest, <lacht> und, wartest und wartest und zum Schluss kommt, und gib dann, deine E-Mail-Adresse ein. Genau. Und du kriegst das Ergebnis, dann ist das zu
1: anstrengend. Und ähm, ja. wenn ich, so wie ich FotoTV halt auch mache, das mag zwar manchmal auf eine gewisse Art und Weise ein bisschen oldschool und, wenn ich es mal negativ sagen müsste, Altbacken erscheinen, aber ich möchte nicht den Zuschauer die ganze Zeit ähm, greifen und schütteln und sagen, du musst jetzt das hier machen. Sondern jemand, der wirklich mit einem Interesse kommt und nicht zufällig bei dir vorbeisurft, der bringt auch eine gewisse Muße mit. Wir hatten uns im Vorfeld kurz unterhalten. Und der kann auch mal einen Film von einer Viertelstunde sich angucken, ohne dass die ganze Zeit, wow, geil, und jetzt ja. pass mal auf, gleich kommt der super
0: super Trick. Ja, du hast, Wir sind da vorhin drauf gekommen, du hast gesagt, dass deine Filme bei FotoTV die dauern im Schnitt so um die 20 Minuten.
1: Ja, Im Schnitt vielleicht 15, aber in der Spitze Oder auch mal 15 20. Minuten.
0: und ähm, du hattest fast die Befürchtung, dass es das zu kurz ist und hast deine Zuschauer mal befragt und die gesagt haben, dann auf gar keinen Fall vielleicht sogar eher länger. Mhm. oder dass oder, oder, oder das du herausgefunden hast, äh, und das ist auch unsere Beobachtung, dass Leute schon interessiert daran sind, in die Tiefe zu gehen und auch durchaus gewillt sind. Unser Podcast dauert ja in der Regel ungefähr immer eine Stunde. Die Zeit muss man sich ja auch nehmen. Ne? Das heißt, wir, ich glaube nicht, dass äh, wir das machen für Leute, die irgendwie so den schnellen Cheeseburger mal haben wollen. halt. Ne? Den, ähm
2: Wobei... Audio was anderes ist als Video, ne? Audio, Audio ist was anderes als Video, aber auch beim Sport oder im Auto, ja. das geht mit Video halt. Eben. Aber
0: generell glaube ich, dass ähm, das Qualität und auch ähm, sich den 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 dem Boden des Glases anzugucken, dass das nach wie vor ähm, super ist und auch auch gewollt ist. Also dass die Leute das wollen.
1: Hm. Ich denke, es ist also wahrscheinlich nicht der breite Markt. Und die, zum Beispiel die Fotokine macht zum Beispiel große Sorgen, ob die, die, die junge Generation, das klingt so oldschool, ja, ob die junge Generation überhaupt noch er, erreicht wird. Aber es gibt eine, eine Gruppe von Leuten, das ist eine Nische, müssen wir uns klar darüber sein, die sagen, ich will in meinem Metier weiterkommen, ich möchte tiefer gehen und nicht so an der Oberfläche vorbeischrammen. Und wenn, wenn ich ein ganz präzises definiertes Problem oder Interesse habe, Hochzeitsfotografie, Stand der Dinge. Dann höre ich mir auch eine Stunde lang einen Podcast an, weil es mir dann ganz präzise und ganz tief Infos zu meinem Problem liefert. Ich sage meinen, meinen Jungs immer, es wird bei uns nie einen Film über Porträtfotografie geben, weil der kann nur scheitern. In einer Viertelstunde über Porträtfotografie zu erzählen, da erzählst jetzt irgendwas und gar nichts. Aber es kann einen Film geben über Available Light, Porträtfotografie mit Männern, On Location, ähm, in Schwarz und Weiß. Äh, Augenmerk auf Kommunikation. <lacht> genau. Fotograf, Kommunikation. Ja. So. Und wenn du wenn du so spitz die Sachen machst, ja. dann darfst du, was du dann lieferst, auch tief gehen, meiner Meinung nach. Ja. Weil dann die Leute auch, nicht jeder guckt jeden Film auf FotoTV, Gott, Gott sei Dank nicht. Ja? Sondern du sagst halt, was brauche ich heute? Ich möchte ab morgen ein Porträtshooting und dann bin ich total glücklich, wenn mir jemand in einer Viertelstunde für mein Outdoor-Porträtshooting Schwarz-Weiß on Location Tipps gibt. Wenn ich
0: äh, ich habe an mir selber eine Beobachtung gemacht. Ich habe, ich lese mittlerweile relativ regelmäßig und auch intensiv die, äh, das Wochenmagazin, die Wochenzeitschrift, die Zeit. Mhm. Die ja auch du sehr gut.
2: Viel Zeit denn? <lacht> so, so, ein, so ein Oschi, ne? Das ist schon eine selten. dicke Zeitung, ja. Und aber lange Texte.
0: Lange Texte, aber gute Texte und gut recherchierte Texte. Und ich meine, wir haben 2018 und ich gehe in einen Zeitungsladen und kaufe mir eine Zeitung mit Druckerschwärze. Ne? Das ist ja, aber das, und aber es funktioniert, weil das einfach, weil das gutes, gutes Material ist. Ja. Und ich glaube daran, ich glaube an Qualität.
1: Ich hoffe, wir glauben nicht nur dran und äh, gehen gleichzeitig mit dem schönen Floß unter. Ähm, es ist sicherlich nicht mehr so wie, wie früher. Es ist ja auch so, wenn du, wenn du deinen, deinen typischen Tag dir anguckst oder was du alles machen möchtest. Heute ist ja das die die Epoche der Möglichkeiten. Mhm. Unser Nachbar früher, der kam am, äh, um 6 Uhr nach Hause, ging in seinen Bastelkeller. Das war sein Ding. Da ging der jeden Abend rein und das ganze Wochenende. Bastelkeller hat er RC, also ferngesteuerte Modelle gebaut. Das war sein Hobby. Hat, hat man heute noch ein Hobby? Heute möchtest du eigentlich... Immer schon mal Italienisch lernen, du wolltest immer mal zum Sport, weil hm, sollte man eigentlich, du möchtest kochen, du möchtest Zeit mit deinen Freunden verbringen, mit deiner Familie, du ähm, möchtest fotografieren, du möchtest Photoshop lernen und eigentlich möchtest du auch mal gar nichts machen.
0: Ja, und dann aber nebenbei auch noch ganz erfolgreich im Job sein, natürlich. Au
2: außerdem, ja. klar. Und noch viel schlimmer, äh, das geben wir gleich unseren Kindern mit, ne? Ab dem sechsten äh, Lebensjahr haben die ein Wochenpensum, was wir früher nicht im Jahr gehabt hätten. Ja. Und Ballett, Klavier, Fremdsprachen, alles schon ab Kindergarten. Wahnsinn.
1: Und so zerstückelt sich halt das, äh, die auch die Aufmerksamkeit und du versuchst in allen Pöttchen so ein bisschen noch mitzumachen und hast aber in jedem Einzelnen weniger Zeit. Interessante ähm, äh, Statistik. Wir fragen die Leute mal bei FotoTV, wenn sie kündigen, warum sie kündigen. Und weit über 75 Prozent der Leute, ich weiß nicht, ob sie einfach freundlich sind, sagen, ähm, ich habe nicht genug Zeit, die Filme zu gucken. Ja. Ähm, und das, obwohl sie mir sagen, sie wollen lange Filme haben. Also das Gefühl, nicht mehr genügend Zeit für die Dinge zu haben, ist der totale Killer. Ich freue mich zwar, dass das, dass das nur der Grund ist und wir kein schlechtes Programm machen. Auf der anderen Seite ist es total deprimierend, weil Zeit kann ich den Leuten nicht schnitzen.
0: Ja, aber ich glaube, das wirst du besser wissen als ich. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Votiv tv kündigungen aber keine Kündigungen auf Lebenszeit sind, sondern dass vielleicht auch Leute immer wieder kommen, ja. das dass man so Phasen hat. Also, dass der so der typische Fototv-Kunde vielleicht, der, der ist mal drei Monate Mitglied, dann ist er mal drei Monate nicht und dann kommt er ein Jahr später wieder und dann bleibt er mal ein bisschen länger. Also, der kommt und geht, stelle ich mir jetzt so in meiner Fantasie vor, so also würde ich ticken. Ich glaube, ich war auch schon mehrfach Foto TV kunde aber nie, jetzt sagen wir mal zehn Jahre am Stück, aber immer so, immer so phasenweise hat es mich begleitet. So.
1: Genau, die sind uns nicht böse, wenn sie mal zwischendurch aussetzen. Die Gefahr ist einfach nur die, und ich sehe es selber, ich hatte früher ähm, die FAZ ähm, als schwere Zeitung jeden Tag. Dann habe ich auch mal gesagt, das packe ich nicht mehr. Habe nur noch die Sonntags-FAZ gelesen, die, mir, äh, die ich immer sensationell fand. Und dann ähm, haben die es nicht geschafft, die mir auf richtig zu liefern, habe sie abgesagt, habe gesagt, ich kann ja zum Kiosk gehen. Und jetzt merke ich, ich komme nur noch einmal pro Monat dazu, mir die Zeitung zu holen oder teilweise gar nicht. Und äh, da ist keine aktive Entscheidung dabei, ich gehe nicht dahin und hole sie mir, sondern du, das kommt unter die Räder von all dem, was du sonst so machen möchtest. Ja. Also ich bin mir sicher, es gibt viele tausend Leute, die schon mal Voto TV geguckt haben, die sagen, gut, tolle Sache, aber im Moment, ich habe nicht die Zeit. Und wann ja. haben sie die dann wieder?
0: Ich möchte noch eine letzte Anmerkung und dann können wir diese gesellschaftskritische <lacht>
2: <lacht> Phase du, überwinden,
0: diesen Part ähm, hinter uns lassen. Ähm, du hast vorhin gesagt, äh, man geht in die Tiefe, aber es ist dann sehr nischig und es ist nicht für den breiten Markt und es interessieren sich nur wenige Leute dafür. Da kann ich nur sagen, ja und, ist doch total gut. Es ist ja auch immer die Frage, was ist deine eigentliche Motivation, wenn du jetzt, wenn du jetzt Inhalte herstellst, was ist deine Motivation? Möchtest du, ähm, möchtest du berühmt werden? Na, möchtest du, dass dich möglichst viele Leute kennen? Möchtest du, dass möglichst viele Leute dir vielleicht das Geld überweisen? Oder, möchtest, oder geht es ein, also geht, ist dein Ziel. Ja, also möglichst viele Leute zu erreichen oder ist dein Ziel, gute Inhalte herzustellen. Und wenn die nur für wenige sind, aber die sind damit glücklich und du kommst damit auch noch über die Runden, dann ist doch alles eigentlich super.
1: Würde ich sofort so unterschreiben. Interessanterweise ist genau das erste, was du sagst, diese, das Gieren nach Reichweite, ist ja eigentlich das, der Mechanismus in Social Media. Likes, Follower, Fans und ja, so weiter. Ja, aber der lässt sich doch überwinden. Müssen wir den überwinden? Ist ja okay. Na, das, äh ist ja auch okay. Also, ja, ist auch okay,
0: natürlich, natürlich.
1: Aber diese Reichweite ist dann immer die Frage, ob sie ein Selbstzweck ist ähm, oder ob sie auch irgendwann mal zu was führt. Ne? Es gibt viele Leute, jemand hat mir mal gesagt, wenn du dich auf die Straße stellst und Sachen verschenkst, hast du jede Menge Freunde. <lacht> wenn du aber auch nur 7,95 Euro dafür nimmst, dann sind die alle weg.
2: Gut, verlassen wir äh, dieses Thema. Ich habe noch eine Frage als ähm, Erfinder oder ähm, Chef der Wedding Zone. Ich weiß ich nicht, hast, war es deine Idee? Ja, ja? kann man so sagen. Wie viele Hochzeiten hast du denn schon fotografiert? <lacht> ähm, zwei.
1: Sehr gut. Ja. Wie lange ist das her? <lacht> äh, die eine sollte ungefähr drei Jahre her sein und die andere so vier
0: und ähm, das waren jeweils äh, Freunde, bekannte Familie oder wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, einmal war es ein, ähm, ein schwuler Freund von mir, der seinen Lebenspartner in New York geheiratet hat, die leben da oh. und die hatten überhaupt keinen Hochzeit, gar keinen Fotografen bestellt und ich wusste nicht, was sie ihnen schenken soll, ich gesagt, nehme ich mal die Kamera mit. Das sind übrigens zwei Attribute, die in der Fotografenszene gerade sehr beliebt
0: sind. Ja, was ein schwules Paar in New York, damit kriegst du gerade jeden... Hier, oh. Da kriegst du jeden
1: Fotografen. Also, vielleicht, vielleicht komme ich das noch groß raus. Ja. Ähm, das war aber eine reine... Rein ja, also
0: tatsächlich, wenn du jetzt Portfolio aufbauen möchtest, <lacht> um ein paar Buchungen zu generieren, dann ist das die Hochzeit, die du zeigen solltest. Aber
1: das ist ein relativ schwieriges Ding, weil das war eine zivile Hochzeit. Und ich weiß nicht, ob du weißt, wie das in New York funktioniert. Da gehst du in, eine, in ein Amt rein, ziehst eine Nummer, ja, legst ja. deine Dinger ja. vor. Dann wirst du in einen Raum gechannelt oder ge geführt, die Zeremonie dauert fünf Minuten und dann sagen wenn die. Wenn überhaupt, oder? Du musst vorher schon sagen, ja. dass du auch dann ganz schnell wieder rausgehst, ja? ja. Also deine Fotomöglichkeiten dort sind im Prinzip erstmal die fünf Minuten in diesem Raum und dann natürlich das Ganze drumherum.
2: Ja. Und. Ähm, Wobei finde ich gar nicht so schlecht. Wenn sowas knackig ist, könnte ich mir. Also, wenn man jedes Wochenende Hochzeiten fotografiert, stelle ich mir mal vor, wie toll wäre das, wenn jetzt die Zeremonie nur fünf Minuten dauern würde. Das wäre auch mal was Neues, und ja, also
1: die hatten gar keinen Hochzeitsfotografen bestellt. Dann habe ich das gemacht, habe ich nachher ein Buch gemacht und die, ähm, die waren total begeistert. Und dieses Buch ist ein Heiligtum jetzt da, ja, ja. Ähm, weil die gar nicht daran gedacht hatten, komischerweise. Mhm. Ja, und das Zweite war ähm, ein Freund, dem habe ich ähm, einen Hochzeitsfotografen der hat gefragt, wen, wen nehme ich denn? Dann habe ich den vermittelt, habe aber trotzdem mitfotografiert. Und ähm, da können wir später nochmal drüber sprechen, das war eine total interessante Erfahrung. Wenn du nicht mehr unter dem Druck bist, derjenige zu sein, der, der das Ding abliefern muss, dann machst du viel bessere Bilder. Ne? Ich habe die ganzen, die ganzen ja. Schüsse da gemacht. Ich, hab, ich hatte einen Olympus, da gibt es so einen Schwarz-Weiß-Filter. Äh, Ganz böse. Ja, Also würde eigentlich kein seriöser Fotograf drauf kommen, den körnigen Film-Art-Filter bei der Olympus einzudrehen. Und dann habe ich damit und mit einem Objektiv geshootet. Und ähm, Ein JPEG demnach. JPEGs, ja, ja, ich habe ich hab auch die, die RAWs, gut. Aber ich habe dem nachher die, die JPEGs gezeigt äh, und die hat er alle so genommen. Mhm. Und wenn du mal so komplett so quer schießt, ähm, machst du plötzlich Bilder. Ähm, das wirst du niemals tun, wenn du das Gefühl hast, ich muss gucken, dass ich alles drauf habe. Ja, ja wir haben da jüngst
0: drüber gesprochen, das ist der große Vorteil von Fotografenpaaren oder fotografen Das heißt, Leute, die zu zweit auf Hochzeiten fahren, wo der eine durchaus mal mhm. äh, sagen kann, ich mache jetzt mal eine Stunde lang nur Quatsch und probiere mich selber aus und dann schauen wir mal, was da rauskommt und wenn da gar nichts bei rauskommt, dann ist doch egal, weil Fotograf A, der macht schon die Standards, also der sichert stellt sicher, dass die Hochzeit weitergeht, also genau. fotografisch
1: gesehen. Ja. 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 Also das waren meine beiden meine beiden Hochzeiten. Und die dritte Hochzeit, die wir für Foto TV verwertet haben, war die meiner meiner Schwester.
0: Wie? Du, du hast die, die hast du die Hochzeit
1: deiner Schwester für FotoTV? Ich war jung, ich hatte gerade eine Firma gegründet und habe mir total in die Hose geschissen, weil ich gedacht habe, wie kriege ich genügend Filme zusammen? Und versuch mal, wenn du Hochzeitsfoto Tutorials machen willst, wie, wie macht man die eigentlich? Weil du brauchst eigentlich eine echte Hochzeit, wenn du es so richtig echt ja, klar, machen willst. Klar. Und die Einzige, die ich dafür zur Verfügung hatte, war die meiner Schwester.
0: Und ja, die ist dir bis heute dankbar dafür wahrscheinlich. Naja, wir haben uns... Habt
1: ihr noch Kontakt? Ja. Das, wobei im Nachhinein der Fotograf, das war auch noch richtig oldschool, ähm, der hat uns als Familie unter so einen Torbogen gestellt, ja. wo von hinten Licht reinfiel. Ja. Weil er irgendwie das Wort... Ähm, Haarlicht mal gehört hatte. Ja. Mhm. Und das Foto von mir, ich habe im Prinzip einen goldenen äh, äh, Heiligenschein <lacht> um den Kopf. Ich hatte mir extra die Haare kurz geschnitten Wenn du diese Fotos, die es denkst, du, wie geht das? Hochzeitsfotografie ist kitschig. Nein, aber das ist zwar nicht kitschig, das war einfach total daneben. Okay, ja. okay.
2: Aber das äh, interessiert uns natürlich auch wahnsinnig. Du hast viel Kontakt zu zur Fotoszene, zur gesamten Fotoszene und... Äh, ich glaube, Hochzeitsfotografen werden vielleicht auch ein bisschen zu Recht manchmal von den anderen Fotografen belächelt. Äh, ist, hast du da irgendwie, hat sich das in den letzten 10 oder 15, nee, 11 Jahre, machst du es jetzt, äh, geändert oder ist es ist unser Ruf immer noch so schlecht?
0: Meine Vermutung ist übrigens nein, es hat sich nicht geändert. Der Ruf ist
1: nach wie vor schlecht. Echt? Also ja. ähm, ich finde, ich denke, in diesen, ziemlich genau in der Zeit von FotoTV habe ich ein, eine sehr große Veränderung gesehen. Vorher waren das so die der Hochzeitsfotograf war doch immer der mit dem Polyesteranzug ähm, und, mit dem und, dem, und dem metz stabblitz der irgendwo am Kirchenportal hing ja. und für eine Stunde gebucht wurde. Und äh, ziemlich am Anfang von FotoTV fing der Peter Geller von Sunbounce an, den Mike Larsen nach Deutschland zu holen. Mhm. Und ich weiß nicht, ihr kennt euch noch besser aus der Hochzeitsfotografie, aber ich habe das Gefühl, das war so ein bisschen der Startpunkt, dass dieses, das Thema der Hochzeitsreportage
2: mal hin, reinkam. Man muss die Kamera hochschmeißen.
0: Ja. ja, oder man oder man kann auch, man muss nicht eine Weste tragen, man kann auch ein Sunny Boy sein aus mhm. California.
1: Und äh und plötzlich eben nicht mehr so, eine, so die Randgruppe zu sein, sondern teilweise mit zum Event zu dazu zu ja, kommen, genau. die Kamera zu werfen. Ne? Ja. Mhm. Hättest du früher, äh, hätte dein, dein, dein Hochzeitsfotograf früher irgendwie angefangen, sich in die Mitte da zu rücken von deiner ganzen Hochzeit, hättest du gesagt, äh, was ist mit dir los? Wir, sind, wir heiraten heute. Heute holst du dir fast so einen Fotografen für den für die Show mit. Für die, ja, ja, für das ich meine,
0: das ist, ich meine, das ist wir waren da vorhin schon mal bei dem Thema, aber das ist halt die Entwicklung, die ist auch okay und die ist auch normal. Aber während früher musstest du sagen wir vor 20 Jahren, durch Fotos überzeugen, wenn du als Hochzeitsfotografen Dienstleister den Auftrag haben wolltest. Mhm. Heute schreiben die Leute ähm, witzige Steckbriefe auf ihre Fotografen-Webseite, wo drauf steht, wie viel Espresso sie am Tag trinken und wie viel Kilometer sie mit dem Flugzeug im Jahr fliegen. Mhm. Weil es da einfach eine, eine Information, die die sehr viel mit der Persönlichkeit desjenigen zu tun hat. Das ist das ist ja auch so dieses, ich kreiere nicht nur Fotos für euch, sondern ich, ich bin auch irgendwie, ich, ich bin und, euer ja. Freund und ich passe gut zu euch und das ist das Ganze muss ein, muss ein Komplett-Event sein, so mehr oder weniger. Also du musst einfach mehr Gefühle verkaufen, so mhm. echte Gefühle.
1: Aber ich glaube, das, das Bild des Hochzeitsfotografen hat sich doch massiv zum Positiven gedreht, eben weil da solche tollen Bilder geliefert werden. Und ähm, äh, innerhalb der Fotoszene werden sie natürlich auch beobachtet, weil das eins der wenigen Genres ist, wo noch ordentlich Geld verdient wird.
2: Ja, ja, Das stimmt. Das
0: ist ja immer mein Argument. Das Einzige. Das sticht übrigens meistens auch.
2: <lacht> Kohle, höher. ja. Ich habe ja. das, glaube ich, gestern oder vorgestern zu Nils gesagt, dass ähm, wenn man so lange Hochzeitsfotografie betreibt wie wir beide ähm, und sich Woche für Woche diese Bilder anguckt, ist man halt auch betriebsblind, weil äh, man irgendwann nicht mehr zwischen echtem Kitsch und vielleicht doch einem ganz passablen Bild unterscheiden kann. Zumindest geht es mir so. Ich hatte neulich ein Bild gesehen, ich sage jetzt nicht den Namen des Fotografen, relativ bekannter Fotograf, und es war ein erstaunliches Bild, hatte aber Farben, da hätte ich vor zehn Jahren noch im Strahl gekotzt. Einfach, weil ich das so kitschig empfunden hätte und mittlerweile sage ich, oh, das ist eigentlich ein schönes Bild und dann denke ich mir, bist du eigentlich bescheuert? Das das,
0: ist, das, das, ist. das Gleiche gilt für Doppelbelichtung Ich glaube, wir haben da schon mal drüber gesprochen. Ja. ist Mittlerweile die äh, Kameras lassen ja Doppelbelichtungen zu und sind auch technisch auf einem so guten Stand, dass man, dass auch Leute, die das vielleicht technisch nicht beherrschen, durch äh, digital werden zwei Bilder übereinander gelegt, du kannst das gut komponieren. Da werden dann jetzt halt Doppelbelichtungen gemacht, wo äh, alle Welt sagt, Wow, vor zehn, also im Grunde ist das kitsch hoch 50, wenn sich irgendwie zwei äh, Köpfe zusammenkommen und küssen sich und im Hintergrund in der Doppelbelichtung ist ein See und da fliegt noch, landet gerade ein Schwan oder so, keine Ahnung. Also irgendwie wird es gerade als äh, cool und äh, ist ja abgefahren wahrgenommen. Wenn man mal drei Meter zurücktritt, muss man feststellen, das ist die, der kitschigste Scheiß überhaupt, das geht eigentlich gar nicht.
2: <lacht> es ist,
3: ja. äh,
1: Na gut, aber du bist auf der anderen Seite auch immer letzten Endes Dienstleister für das Hochzeitspaar. Und wenn die es so, so haben wollen. Ja, nein, die, die, da sind wir ja Gott sei Dank an dem Punkt,
0: glaube ich zumindest, dass was das Hochzeitspaar haben möchte, das interessiert uns gar gar nicht. <lacht> Sondern wir sagen ja, wir können das. Und, und wenn, wenn, haben wollt, wenn dann ihr dann das haben wollt, ja. dann kommt ihr zu mir. Aber, ähm,
2: Wenn ihr den Kitsch haben wollt, <lacht> dann kommt zu mir.
0: Ja, das, das ist ja, glaube ich, ähm, auch für jeden, der mit der Hochzeitsfotografie beginnt, das ist eine ganz witz, wichtige Lektion. Natürlich niemandem aufzudiktieren, was er zu haben, was er äh, zu haben hat, haben, was er, naja. Also jedenfalls, dass, <lacht> man, ja, tschau, tschau. dass, ja, dass man nicht in die Situation kommt, ähm, der Erfüllungsgehilfe des Kunden zu werden, weil dann wird man relativ schnell unglücklich mit dem, was man tut.
1: Sicherlich, dass man auch sein eigenes Ding fährt, ja. ja. Ich finde sowieso, ähm, ein ganz kurzer philosophischer ähm, Exkurs. Hochzeiten sind ja eigentlich ein ganz eigenartiges Konstrukt, oder? Natürlich, also das ganze ja. Event ist total eigenartig. Das ist der, der schönste Tag im Leben. Ja. Und man macht lauter Sachen, ähm, die man an allen anderen Tagen des Lebens eben nicht tut. Ja, ähm, richtig, sich verkleiden zum Beispiel. Sich verkleiden, man, man zieht Kleider an, die man nur einmal, antre, nur einmal anhat. Frisuren werden gemacht, die man... die oh, wenn sie doch so schön sind, aber ja. auch nur an der Hochzeit verwendet werden. Man lässt sich anmalen, wie man sich noch nie hat anmalen lassen. Man, man macht lauter Spielchen, die man eigentlich im normalen Leben total komisch fände. Ja. Also Und dass das, dass das dann auch noch fotografisch begleitet wird, führt natürlich zu solchen... Entgleisungen. Ja, man
0: muss sich erstmal vorstellen, es gibt ähm, Leute, die sind in der Mitte ihres Lebens, sie sind 40, äh, haben eine führende Position irgendwo und sehen sich freudestrahlend und also das sind Leute, die äh, sehr, na sagen wir mal, sehr einen stylischen Lebensstil haben, die Geld auf dem Konto haben und dann finden die sich an dem schönsten Tag des Lebens wieder und schneiden mit einer Nagelschere in Bettlaken, was irgendwie die Cousine äh, selbst gemalt hat mit bunten, roten Farben, was nämlich der Typ, der Bräutigam, der hasst vielleicht rot in seiner, in seinem Loft in Kreuzberg, da ist alles nur in schwarz-weiß <lacht> und der freut sich plötzlich darüber. Dann denkst du, das ist verkehrte Welt hier.
2: Ja, da kann man
1: soziale Studien
2: machen. Ja. Wahnsinn. Elf Jahre FotoTV. Was passiert in den nächsten elf Jahren? Hast du irgendwelche Pläne hast du, irgendwelche Ideen?
1: Um, also, Nach
2: der Wedding Zone. Let's go space.
1: Ja, also wir, ich kann nicht mal sagen, womit wir gerade bei Fototv dran sind. Mhm. Ähm, auch Fototv ändert sich ständig. Mhm. Ähm, ich habe eine Beobachtung. Die Seite immer noch grün? Ja, also wir haben an so einem Design tatsächlich nur nicht so viel gemacht. Mhm. Ich wollte auch ein schwarzes Design, schön ruhig. Ich will eigentlich nicht so eine Bling-Bling-Seite mit 25 CTAs. Kaufe jetzt, äh, werde glücklich. Wir sind ein bisschen, ein bisschen zurückhaltend. Vielleicht zu zurückhaltend manchmal, aber ich finde es besser so. Ähm, die letzten 10, 12 Jahre waren ja unheimlich durch die Digitalisierung der Fotografie getrieben. Ne? Mhm. Da hat uns auch die Industrie jedes Jahr ein neues Thema vorgesetzt. Oh, HDR. Oh, Kugelpanorama. Oh, Studioblitzsysteme aus China für, für 100 Euro. Oh, entfesselt Blitzen. Das fing eigentlich so ein bisschen an zu bröckeln, ähm, als es in Richtung Video ging. Ähm, so, Das war so der letzte große Hype, der durchs Dorf getrieben wurde. Oh, ihr könnt jetzt alle filmen. Ich sehe gar nicht, dass es das so viele Leute machen. Und was passiert? Moment,
0: ganz kurz, jetzt muss ich intervenieren. Ähm, die, Es gab schon einen massiven Umbruch, als die 5D-Mark II von kennen, als die filmen konnte. Und äh, Produktionen, die früher auf 16mm äh, Ari gedreht haben oder so, die haben plötzlich, professionelle Produktionen sind plötzlich auf der auf Canon gegangen. Das hat die, das
1: hat die ähm, Filmwelt revolutioniert. Ja, aber Ja, Das waren Filmer und nicht Fotografen. Die Fotografen so, haben alle äh, mal ein bisschen damit gespielt und fanden es auch geil, den cinematischen Look filmen zu können mit ihrer 5D-Mark. Aber nachhaltig so richtig viel ist nicht geblieben davon. Sicherlich bei den Hochzeitsfotografen immer nochmal so die Frage, so dieses Fusion und mache ich auch noch Film, aber in den weiteren, ich sehe sehr wenige Fotografen, die Film wirklich nachhaltig übernommen haben. Die haben gerne mal damit mit der Technik gespielt und dann führt es zu nichts.
0: Ja, jetzt können wir da ein neues Fass aufmachen, da kann ich nur sagen, wie soll das auch funktionieren?
1: Ja, deiner, deiner Meinung, mir war das von vornherein klar, dass Film eben nicht Fotografie ist, mhm. Also da kann man drüber philosophieren. Wenn, die, viele Fotografen sind sich ja schon nicht so, so sicher, ob das der eine Frame, den sie geschossen hat, haben, so richtig äh, gut ist und was sie da machen. Jetzt sollen sie das 25 Mal pro Sekunde ausfüllen. Und das
0: am besten noch parallel.
1: Und dann noch Ton dazu machen und äh, Licht und Protagonisten und eine Story. Das ist einfach eine ganz andere Liga. Ähm, das, das, das konnte nicht funktionieren, dass jetzt Fotografen alle massenhaft auch noch zu Videografen werden. Was ich eigentlich sagen wollte ähm, diese Technik hat uns irgendwie, glaube ich, 10, 12 Jahre lang immer vorgegaukelt, es geht weiter. Ja, oh, das nächste geile Ding, wir machen wieder was. Und oh, ein Kugelpanorama und OHDR. Das hat ein bisschen aufgehört. Die technischen Möglichkeiten sind ziemlich durch. Und ich habe im letzten Jahr ein paar Gespräche mit Fotografen gehabt und die da haben mehrere gesagt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich stecke fest, es geht nicht mehr weiter. Ähm, vielleicht auch manchmal, weil eben kein großer technischer Impuls mehr kam oder weil sie einfach ganz gut mittlerweile fotografieren, aber dann auch immer das Gleiche weitermachen. Und das war so, eine, so ein Anreger für mich, dass ich ein, ein Thema ausgerufen habe für FotoTV. Das haben wir jetzt mal marketingtechnisch Next Level Fotografie genannt. Und zwar die Frage, wie kann man eigentlich, wenn man als Fotograf irgendwo festgefahren ist, weil man schon ganz gut dabei ist, wie, wo, wie kann man den nächsten Schritt machen? Wie kann man weiterkommen? Das ist gar nicht so leicht. Du hast gerade, glaube ich, mal gesagt, wenn man als Fotograf irgendwie jede... Woche die gleichen Kitschbilder produziert. Irgendwann weiß man selber gar nicht mehr, ist das noch cool oder ist das totaler mhm. Kitsch. Und so spüre ich jetzt dieses Jahr und bestimmt weit ins nächste noch hinein, dieser Frage nach. Weil du gefragt hattest, wo ist, wo geht es mit FotoTV weiter? Thematisch wäre das jetzt ein, ein Thema. Ich frage jetzt also alle möglichen Fotografen, wie bist du mal, wo hast du mal einen großen Schritt gemacht und wie kam das? Mhm. Und äh, das beschäftigt uns zurzeit.
2: Spannend. Ja, das war bei uns auch schon äh, definitiv mehr als einmal Thema hier im Podcast ähm, und äh, wird es auch immer bleiben, denke ich, weil das äh, an den Punkt kommt jeder mal und äh, wenn er Pech hat, sogar öfters.
0: Hm. Ähm, ich möchte nochmal einen Punkt aufgreifen. Äh, ich sehe das ganz bisschen anders. Ich sehe das so, dass im Augenblick tatsächlich ähm, die Industrie doch nochmal was vorgibt und das ist das Thema spiegellos. Und äh, was wir jetzt jüngst beobachtet haben, ich weiß nicht, ob das bei dir angekommen ist, bei mir ist es angekommen, ähm, Nikon bringt eine neue Kamera raus oder macht das, was Sony jetzt schon seit längerem macht und die Leute bekommen lesen sich die Spezifikationen durch und lesen da Dinge und rasten regelrecht aus. Und es werden, ich, ich, hatte das Gefühl, dass die Tatsache, dass Nikon die Kamera mit einem Kartenslot rausbringt, dass das Leute dazu bewogen hat, nachts nicht schlafen zu können, richtig ernsthaft wütend zu sein. Ähm, also eine also höchste Emotionen kommen aus den Leuten heraus. Also die nehmen das Nikon, die nehmen das persönlich. <lacht> also wirklich persönlich. Das finde ich
1: enorm. Also, ähm, und ich aber wird spiegellos, also erstmal gibt es spiegellos seit, seit mehreren Jahren ähm, und wird das irgendwie eine große Veränderung im Bildstil oder in sonst was? Ähm, möglicherweise,
0: bringen? Ob, es das, ob, ob es dazu führt, ist ja auch dem Kamerahersteller egal, aber er hat etwas, was er verkaufen kann.
1: Ja, natürlich wird es immer Innovationen geben. Ähm, aber ich, was ich eben meinte, es hat Foto. Innovationen gegeben, die auch plötzlich ganz andere Bilder möglich gemacht haben. Drohnen, Fotografie, Kugelpanoramen, das ging halt vorher nicht. Und wenn man das gelernt hat, konnte man was machen, wo man das Gefühl hat, das ist total neu und on the edge.
0: Okay, ah, okay. Mhm.
1: Und ähm, sicher, also ich habe, als ich auf spiegellos umgestiegen bin, habe ich tatsächlich auch eine Sache gemerkt, ähm, das war eben ein Olympus durch. Die Arbeit übers Display und durch diese kleine Kompaktheit fotografiert man wieder ganz anders, viel mehr spielerisch. Eben nicht mehr den großen Wummer vor das äh, Gesicht, ähm, Kontakt verlieren mit dem Motiv, sondern mal hier so ein bisschen links fotografieren, da ein bisschen Display rumdrehen, mal um die Ecke fotografieren. Das hatte tatsächlich auch einen Einfluss aufs Fotografieren. Ich weiß nicht, ob das bei der Hochzeitsfotografie auch durchschlagen wird, aber ich habe das an mir selber bemerkt, dass das schon meine Fotografie geändert hat.
0: Ich glaube, dass es die Fotografie ändern wird. Es wird sie, die Fotografie wird sich allerdings bei allen gleichzeitig ändern. So dass es dann wieder sozusagen, dass wir dann das Normale sein. Also das, was wir jetzt als Riesenvorteil wahrnehmen, dass wir zum Beispiel ein Klappdisplay haben und die Kamera mühelos auf dem Boden über eine Pfütze legen können, wo wir was wir früher vielleicht nicht gemacht hätten, weil wir uns dadurch den Anzug eingesaut hätten. Mhm. Äh, das wird natürlich Standard werden, so dass das wiederum einer dann irgendwann der normalen
1: Sehgewohnheit entspricht und ähm, dann sozusagen dieser Vorteil wieder weg ist, aber. Der besagte Mike Larsen hat damals schon vor zehn Jahren eine Sache gesagt, ich weiß nicht, ob es von ihm stammt. Er hat gesagt, du kannst dir die teuerste Kamera kaufen, das dollste Objektiv, du kannst dir das Stativ, den Reflektor, was weiß ich, holen, aber es werden immer noch x-tausend Leute mit dir das gleiche Ding haben können. Du wirst dich nie langfristig durch Technik abgrenzen können. Und ähm, das Komische ist ja bei uns Fotografen, die Industrie gaukelt uns immer vor, kaufe das und dann kannst du das hier machen und damit machst du was ganz Tolles Neues. Und in, in Deutschland wird auch gerne Equipment gekauft. Ähm, unser Thema, du hast ja auch gesagt, dass ihr da Tutorials produziert. Ich merke auf der anderen Seite, wie unwillig manchmal Leute sind, Geld auszugeben für, für Wissen der der Unterschied, wenn der Fotograf den Unterschied macht und nicht die Kamera, dann müsste doch eigentlich jeder schlaue Fotograf sagen, ich investiere in meinen Kopf mhm. Na, viel einfacher als in das nächste Objektiv. das Objekt, Oder die, die neue Nikon kostet, was weiß ich, 2.000, äh, 3.000 Euro. Dafür kann ich mir 100 Jahre FotoTV leisten. Und, ja. ähm, oder ich kann zu 25 Workshops gehen oder zu ich kann Bücher kaufen und so weiter. Ich, das ganz eigenartig, dass in Deutschland ungern in sich selber investiert wird die amis sind zum beispiel ganz anders was das angeht die, sind, die haben ein schulsystem für das sie meistens bezahlen müssen die wissen ich, bildung kostet aber es ist eine investition in mich selber denn ja. die wird sich tragen wenn ich eine gute schule mache verdiene ich nachher mehr das haben wir deutschen nicht so
2: ja andererseits weiß ich es nicht ob, ob ähm, die workshop szene ist ja schon auch ganz schön ausgeprägt und ich habe auch nicht das gefühl dass alle workshops leer sind also es, es wächst schon auch in deutschland habe ich schon das gefühl
1: ja, wobei guckt ihr die meisten Workshops an? Das sind eigentlich keine Wissensvermittlungen, sondern es ist eine Kodak-Foto-Opportunity. <lacht> Take ja, your ja, picture hier. Da,
0: Auch da müssen wir wieder, da müssen wir jetzt wieder unterscheiden. Also wenn man da sehr tief in die Branchen reingeht, also jetzt gerade in dem Hochzeitsbereich, wo wir sind, da gibt es schon sehr gute Workshops, die sehr, sehr tief gehen, die auch in der Regel sehr viel Geld kosten, mhm. aber wo du wirklich, ähm, ja. Da guckst du den
1: fast des Bodens an. Stimmt, das war jetzt ein bisschen sehr pauschal gesagt. Es gibt eine große Bandbreite. Da gibt es auch sehr, sehr gute Angebote, klar. Aber ähm, wenn du dann einen sehr teuren Workshop hast, hast du plötzlich auch nur noch zwei, drei Leute da stehen. Ne?
0: Ja, aber du kannst dir sicher sein, dass die es wirklich wissen wollen. Das
1: ist richtig,
2: ja. ja. Es gibt super Workshops. Auf Mallorca gibt es ja immer einen im, im, im Jahr, der ist auch nicht so günstig und der ist immer ausverkauft.
0: Bisher war er immer ausverkauft. Mach ja. macht ja. ihr oder? Das war der anke bob shop ja. Aber ich glaube, das ist der, diesen, äh, der hat immer im April stattgefunden und den äh, wird es aber im April 2019, glaube ich, nicht geben, ne? oder?
2: Du willst eine Sache nach der <lacht> anderen einfach <lacht> zu, keep it real und jetzt, <lacht> ja, weiß ich nicht. Ich, ich würde den noch mal machen. Der kam gut an. Okay, können haben, wir uns ja nochmal überlegen. Ein andermal. Was, ist.
0: was steht denn ähm, neben Foto TV und äh, wenn die Fotokina dann gelaufen ist, was steht dann an?
1: Die nächste Fotokina mit, de mit deiner. <lacht> die, die setzen jetzt den Takt runter und die nächste Fotokina ist nächsten Mai. Weißt du auch, ne?
0: Nein, wusste ich noch nicht. Erzähl doch mal.
1: <lacht> die machen ja jetzt jährlich. Und ähm, das führt zu diesem Jahr zu so einem Scharnierjahr. Das heißt, wir machen im September ein und die nächste im Mai. Und dann jedes Jahr wieder im Mai. Ah, okay, okay. Was dazu führt, dass du das Zombie-Jahr hast, wo du gerade mit Fotokina durch bist. Und okay. sechs Monate später oder acht Monate später bist du schon wieder da auf dem...
0: Und ähm, laufen ja. jetzt schon die Planungen für Mai oder schaut ihr erstmal Wedding-Zone und so weiter? Wie läuft das alles? Genau. Wie verhält
1: sich das? Ich, ich glaube auch, ich bin mir nicht sicher, dass wir direkt nächstes Jahr wieder eine Wedding-Zone machen, sondern dass das vielleicht auch ein zweijähriger Turnus werden könnte und wir in den zwei Zwischenjahren dann, in, oder jedes andere Jahr, irgendwas anderes machen.
0: Mhm.
1: Ich meine, auch da, Hochzeitsfotografie ist, ist natürlich auch mit den ganzen Events und so weiter sehr, sehr hochgekocht in den letzten Jahren. Und ähm, ich weiß nicht, ob der Markt das trägt, ob der das jedes Jahr haben will. Muss wir mal gucken.
2: Ist im Mai auch tendenziell schwierig mit Hochzeitsfotografen. Da Sind haben wir die, viel zu tun. Ja.
0: Ja. Äh, wenn du da irgendwie im Thema drin bist, willst du vielleicht noch ein bisschen was zu Way Up North erzählen? Die ähm, hast Du hast vorhin schon gesagt, die machen das in einem Kino in Köln. Genau. Ähm, das hört sich nach begrenzten Sitzplätzen an. Weißt du, wie groß Way Up North wird?
1: Müsste ich lügen. Ähm, ich glaube, was ich dir sagen kann, wir haben... <lacht> Schnell, schnell mal die Frage an Also ich kenne das Kino, ich weiß noch nicht, wie viele Plätze da sind. Das ist okay. ein sehr, sehr schönes Kino. Die Astor Film Lounge Residenz. Mit Ledersessel und so. Ganz klasse. Also eine richtig geile Location. Da haben wir übrigens hier in Berlin auch die Astor Film Lounge. Hm? Okay. Ja. Und ähm, ich schätze mal, so 250 Leute oder sowas. Mhm. Würde ich jetzt mal so aus der Hüfte ja. sagen. 350 Leute wollen wir am Fotokina Donnerstagabends auf das German Wedding Meetup. Ähm, holen. Das oh. findet auf der Wedding Zone statt, also in, auf dieser Fläche. Ah. Mhm. Ähm, Kam und Ingo kennst du auch, ja. ähm, die das äh, machen und äh, wir haben gesagt, die Fläche ist da, die Leute sind eh in Köln, macht's es doch da. Hatten wir vor zwei Jahren gemacht, da waren es um die 400, hier haben wir jetzt nur Platz für 350. Mhm. Ich denke, der kriegt das auch wieder voll, der Ingo, der
2: ist ja umtriebig.
0: Und da äh, macht ihr kleine, äh, kleine Snacks und Getränke oder was
2: wird da Ja,
1: Das macht er, wir, äh, wir geben ihm die Fläche
2: Ungeschmiert Brote.
1: Ja. Und, und Zapfbier. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Das kommt, nee, du musst dann da ja den Caterer der eine der, 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 der Messe nehmen. Ne? Das ist alles äh, geregelt. Ja. Ich glaube, die wird er nicht selber schmieren. Ähm, und Wohnen geht halt ähm, vom, vom Dienstag bis zum Mittwoch, sodass die Leute den Mittwoch verpassen. Aber die bekommen alle ein Ticket, sodass sie auch noch auf die Fotokina kommen können. Mhm.
0: Ähm, zu guter Letzt, Pro-Image-Editors, du hast gesagt, es ist einer deiner großen oder dein größter Kunde? Oder, der, oder der, war das der erste, mit dem du dann zusammengearbeitet hast? War das für dich so der
1: Initialstoß? Um, ähm, in ja, F entschuldige, der, ähm, der, das war ganz lustig. Der, ich hatte eine Bekannte, die hat gesagt, hör mal zu, eine Freundin von mir schreibt für so einen indischen Laden Blogposts. Aber die kommt mir denen nicht klar und jetzt sucht die einen Studenten, der für die Blogs schreibt. Kennst du nicht jemanden? Da habe ich gesagt, na ich bin so eh so Indien interessiert, schick den mal vorbei. Und dann kam der Hesi, der oberste Chef, irgendwann in Köln vorbei und sagte Hallo und habe mich mit dem unterhalten. Und wer den kennt, das ist einfach ein total netter, geradliniger, äh, super Typ.
2: Wir haben den in Stockholm kennengelernt.
1: Ja. Also ähm, nicht, weil er mein Kunde ist, sondern auch menschlich, ich, ich kann einfach nichts Negatives über den sagen. Die sind so straight und so, ähm, in Indien weiß man ja immer nicht, so dritte Welt und so, was ist denn da los? Der ist einfach, und wir haben uns so, so, sofort verstanden. Ich habe gesagt, hey, lass uns doch ein kleines Interview darüber machen, interessiert mich. Und dann fing der an, ja, Blogpost, aber ich bräuchte eigentlich, wir haben ja auch keine so richtige deutsche Website. Und ich bräuchte eigentlich, ich bräuchte eigentlich, und mittlerweile ist es, ne, so ist der Studentenjob zum einem der größten Kunden geworden. Und ähm, das ist einfach eine total nette ähm, Beziehung mittlerweile. Und be du wirst Akadi und, und mich meistens hören, dass wir von Pi als uns sprechen, weil wir uns mit dem Ding so identifizieren können. Ja. Meine erste Tat war damals, nach Indien runterzufahren und mir den Laden vor Ort anzugucken, weil ich gesagt habe, ich weiß halt nicht, was ihr da so macht. Ne? Und du möchtest nicht irgendwie Kinder angekettet in feuchten Kellern ähm, promoten, sondern habe mir das angesehen und das ist so über jeden Zweifel erhaben, dass, dass ich gesagt habe, ja, das machen wir und mittlerweile fühlt sich das irgendwie fast wie Familie an.
0: Mhm. Kannst du uns da mal so vielleicht, du hast da einen besseren ähm, Inside-Blick vielleicht mal einen Überblick geben, wie stark das, das Outsourcing vielleicht ganz im Allgemeinen genutzt wird und gibt es da auch, ähm, das werden die pro besser wissen, ähm, Unterschiede, zum Beispiel zwischen dem amerikanischen und dem deutschen oder dem europäischen oder vielleicht auch innereuropäischen, dass es dann nochmal große Unterschiede gibt, dass es heißt zum Beispiel, der Italiener, der ist sehr äh, mit Outsourcen, da ist der ganz vorne mit dabei, während die Deutschen sehr zögerlich sind und nicht genau wissen, ob das denn okay ist und, äh, oder lässt sich da gar nichts zu sagen.
1: Also vielleicht mal zum Outsourcing generell, als wir angefangen haben und ich runtergeflogen bin, da saßen da 200 Leute und jedes Mal, wenn ich runtergeflogen bin, haben die wieder eine Etage dazu genommen, die sind jetzt bei 700. 700 ähm, Mitarbeiter <lacht> bei den Pro-Image-Editors Genau. in Mumbai oder wo? In ist Mumbai, das? ja. Mumbai. Und der, der sagt mir mittlerweile, ich überlege einen zweiten Standort aufzumachen, weil ich in Bombay kein Talent mehr bekomme. Die sind mit allen Kunstschulen verbandelt und sagen, machen schon dort Programme mit Leuten, damit sie aus der Schule direkt zu denen kommen. Aber er kriegt nicht mehr genügend Leute. Mhm. Also das kann eigentlich nur heißen, dass sich das sehr, sehr gut entwickelt, denn sonst könnte er nicht 700 Leute beschäftigen. Was er, was ich weiß, ich kenne nicht jeden einzelnen Markt, weil wir uns vor allem um Deutschland, Österreich, Schweiz und Europa im weitesten Sinne kümmern, ist, dass in Amerika die noch sehr viel Geschäft haben. Gar nicht nur in, in Hochzeit, sondern sie machen viel mit Schulfotografie ähm, und Sportfotografie. Mhm. Und der fragt mich immer, wo ist denn die Sportfotografie in Deutschland? sage, ich, gibt's nicht, meines Wissens nach. Ach
0: so, jetzt so, dass dann so, so, äh, so Footballspiele und so Schule und.
1: Schulteams ist ja, ja das große Ding in Amerika. Ja, ja, ja. Da werden die alle fotografiert, kriegen jeder so eine kleine, Karte von sich selber. Ja. Ah. Aber die haben ja diese riesen Football-Teams mit 40 Leuten, die sind nie alle gleichzeitig da. Dann werden die alle einzeln fotografiert und nachher im Composing zusammengebaut, damit du so ein Poster hast. Ja. Ah. Ähm, ein anderer großer Bereich in Amerika ist äh, Immobilienfotografie. Wenn da ein Haus verkauft wird, wird automatisch ein, ein Fotograf bestellt, der das so richtig gut macht. In Deutschland geht irgendein so Maklerfuzzi äh, mit dem iPhone durch und macht gräuliche Fotos.
2: Aber es reicht. Ist es reicht, Problem? weil der Markt äh, ein, ein Anwalt ist. Ne? Genau.
1: Weil wenn du in Amerika ein Property verkaufst von 1,5 Millionen, dann musst du schon ein paar gute Bilder reinstellen. Ja. Ähm, also da ist ein weiterer großer Bereich. Ähm, dann sind die mittlerweile an Games, 3D ähm, und weiteren Themen dran. Also die 700 Leute machen nicht nur Hochzeitsfotografie. Und es ist halt immer wieder interessant zu, zu gucken, was in Amerika so läuft, ob wir nicht eines Tages auch die... Sports-Photography bekommen hier in, in Deutschland. Im Moment kann ich es mir noch nicht vorstellen, aber man konnte sich auch vieles andere noch vor ein paar Jahren nicht vorstellen. Und jetzt, Amerika macht es halt häufig vor. Ne? Mhm.
2: Ja, ja. ja. Ich weiß, ein guter Freund von mir betreut die Fußballmannschaft seines Sohns und der hat, zur, ich glaube, zur Weihnachtsfeier von denen hat er jedem auch so eine Karte gemacht. Er hat die selber fotografiert und dann selber gedruckt. Vielleicht ist das der Anfang?
1: Ich, ich gucke natürlich auch immer drauf und überlege, ob da nicht was geht. Ne?
2: Also, ja, die Kids äh, fanden es super natürlich. Und, äh, aber rechnet sich am Ende natürlich nur schwer.
1: Naja, obwohl... Ähm Kita-Fotografie funktioniert auch, ne? Ja. Und ähm, eine Kita hat was, 60, 80 äh, Kinder und wenn du bei einem Sportverein bist, ähm, erste Mannschaft, zweite Mannschaft, Jungs und Mädchen hast du wahrscheinlich auch 80. Und das ist auch ein zentrales Thema für die Kinder, zu sagen, ah, hier ich im, im Trikot, warum soll das eigentlich nicht funktionieren? Vielleicht schlummert da noch was.
0: Naja, also wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das funktioniert. Ähm, die jeder hat Facebook und Instagram und das, das spielt nicht nur in unserem Fotografenleben eine Rolle, diese, die Bilder und die Plattformen, sondern das weiß mittlerweile jedes Kind und die wollen, also ich glaube, dass die schon was dafür bezahlen würden.
1: Bestimmt. Und wenn du für 20, 25 Euro mal richtig tolle Bilder bekommst, vielleicht noch irgendwie den Action-Shot, wie du gerade einen ja, Fallrückzieher Fall. machst. Äh, also da muss man einfach mal ein Auge drauf halten und gucken, ob da nicht noch was Ja, äh, oder einfach mal machen. All let's do it. Ist in Deutschland, ist in
2: Deutschland wahrscheinlich wieder äh, unendlich komplizierter als in den USA mit DSGVO und, äh, und... Nee, Barcode das kann man durch und,
0: pre agree ganz einfach abdecken. das ah, ist bitte. gar kein Problem. Das, haben,
1: das Thema hatte ich auch gerade, ich habe für DSGVO, für pro Elders mit Anwälten zusammengesessen ohne Ende und Pre-Agreement, wie du schon gesagt hast und das kriegt man in, in den Griff.
2: Ja, ist aber halt Da gibt es vielleicht
1: demnächst ähm, Onkel-Footcast Onkel <lacht> zum Thema Kinder- Schulfoto ähm, Ja, Aber wir, wir,
2: wir hatten das ja neulich, hat hatten einen Kindergartenfotografen hier und du musst dann halt immer mit dem Barcode arbeiten ne? und äh, das musst du dann bei Fußballvereinen natürlich auch und äh, musst irgendwie wieder über fotograf.de die Sachen verkaufen und muss man halt wollen und dann halt auch können. Ja, aber
0: ja, aber nur weil du das nicht möchtest vielleicht, äh, kann das aber ein äh, Top-Geschäftsmodell für jemand anders sein.
2: Man muss nee, es das glaube ich nicht.
0: Doch, das glaube ja. ich schon. Man muss es halt, wie gesagt, nur machen. Ich würde es jetzt machen, wenn ich jetzt äh, verzweifelt noch nach einer Geschäftsidee suchen würde. Ich glaube, ich würde es machen. Ich würde nicht so lange warten, bis es ja anders macht.
1: Ich bin gerade darauf gestoßen, es gibt irgendwie ein großes äh, System von Fotografen, die in ähm, Krankenhäusern, die Babys fotografieren. Ja, ich weiß, ich ja. Ich saß ja neulich selber da im Krankenhaus mit meinem neugeborenen Sohn dann macht klopf, klopf, kommt jemand rein, hallo, ich bin hier, ja. wollt ihr ja nicht Fotos haben? Hängt schon draußen auf dem Flur und das
2: ist ein, ein
1: Riesending. Ne? Also ja. das ist, ist natürlich jetzt nicht so fancy wie auf einer Hochzeit wo lauter verschiedene Bilder zu machen, aber das ist ein Geschenk.
2: Aber es gibt ja auch die Hochzeitsfotografen, die an den Stand und dann rumhängen und äh, nach Aufträgen Na, sozusagen vor Ort Kaltakquise im Prinzip dasselbe.
1: Also da haben wir das Ende der Fahnenstange noch nicht gesehen. Es ist in ständiger Bewegung. Um die Frage vielleicht mal mit ein bisschen zu beantworten, was man da so an Unterschieden sieht. Die, in Amerika gibt es sehr viele große Ketten. Da werden zum Beispiel diese Immobilienfotos meistens von großen Organisationen gemacht. Die schicken ihre Fotografen irgendwo hin. Das ist halt alles wieder nochmal ein Stück professionalisierter. Hier sind das, In Deutschland habe hab ich nach Immobilienfotografie geguckt und da gibt es mal hier einen, der das irgendwo auf seiner Website stehen hat. Aber ähm, ich war neulich mal bei Immobilien Scout und habe mit denen gesprochen. Die würden sich wünschen, dass sie irgendwie einen Ansprechpartner haben, der in deutschlandweit Immobilien fotografieren kann, sodass sie das auf ihrer Webseite anbieten als... Äh, als Package. Schön, dass hm. du das sagst. Ja. <lacht> mit irgendwie Fotografie
0: kenne ich mich zufällig so ein bisschen aus. <lacht> hm. Ja, hast du hast du
1: 200, 300 Fotografen am Start, die es deutschlandweit machen? Nee, noch nicht, aber was nicht ist, äh, kann ja noch aber werden. Aber
2: sofort an, am Start einen Aufruf beinakt und unzensiert. Hm. Die haben alle unter der Woche Zeit, oder? Ja,
0: äh, nee, aber ich, und, äh, also ich arbeite jetzt nicht mit dem Kollegen konkret zusammen, aber der Konstantin, der auch schon mal bei uns im Podcast gewesen ist, hat auch ein bisschen was über Immobilienfotografie ähm, erzählt. Wir haben beide zufällig den gleichen Auftraggeber und ähm, also ich würde vermuten, dass wir, äh, wenn wir uns jetzt zusammenschmeißen, allein in Berlin haben wir bestimmt 50 bis 100 Objekte im Monat oder so, die wir fotografieren. Würde ich mal tippen. Und ähm, ich habe über, hab auch überlegt, dieses Netzwerk tatsächlich mal in andere große Städte, zum Beispiel nach Köln, weil ich da noch Kontakte habe, ähm, rüberschwappen zu lassen, aber irgendwie bin ich nicht dazu gekommen. Ich schreibe das mal auf meine To-Do-Liste. Also, äh,
1: Und du weißt jetzt auch, dass, dass Pi deine den, Bilder bearbeiten kann, auch für Immobilien. Was die da machen, du bist aber auch wieder sehr amerikanisch. Ne? Dann wird dann der der äh, Rasen vor dem Haus wieder grün gefärbt, da wird ein schön knackig blauer Himmel einmontiert und so die ja, ja, Amerikaner da ja, ja. ja schmerzlos. Es ne? ja, ja. muss nur gut aussehen. Ja. Also die Bilder, die du da bekommst, sind, ähm, sind echt schwer manipuliert. Also wie gesagt, To-Do-Liste, Monop Monopol in der Immobilienfotografie aufbauen. Mhm. Ja, okay. Let's do it. <lacht>
2: Monopol klingt gut. Marc, schön, dass du da warst. Ja, ja. Die Zeit ist verfliegt. hier. Ja. Vielen, vielen
0: Dank für den Besuch.
2: Ja. die 25 Minuten sind rum.
0: Aber jetzt ganz zum Schluss, jetzt erzähl doch mal ganz kurz, du bist jetzt ja eigentlich nicht wegen uns nach Berlin gekommen, sondern du hast jetzt heute Abend Morgenabend. Äh, morgen Abend, noch was anderes vor.
1: Ja, ja, genau. Also du wolltest ja über meine ganzen Aktivitäten noch wissen, was ich alles so sonst so mache. Eine davon ist, dass ich einen Fotografen, Andreas Bietes nicht, Andreas H. Bietes nicht, wird da gerne geschrieben, Manager, der mich vor ein paar Jahren angesprochen hatte, ob ich nicht für ihn so ein bisschen den Commercial-Teil machen könnte. Und ähm, wer ihn kennt, das ist ein ganz, ganz toller Mensch, Sehr, ein Österreicher, sehr charmant, ruhig, unheimlich ähm, stilbewusst, macht tolle Bilder. Zum einen ähm, Deeper Shades, das ist so eine street und zum anderen so skulpturale Akte. Und ähm, der hat mich gefragt, ob ich ihn managen möchte und habe ich gerne gesagt ja und fand, dass der eigentlich noch viel mehr in der Kunstszene ähm, Fuß fassen muss. Der macht auch Auftragsarbeiten und habe dann mich mit äh, Camera Work hier in Berlin zusammen äh, telefoniert, die ich kannte durch Filmdrehs und gesagt, ich hätte noch jemanden für euch, der muss eigentlich mit der Art von Fotografie mal bei euch sein. Ja und das, das dauert sowas, da führt man Gespräche und äh, dann liegt das auch mal wieder rum, aber jetzt nach etwa zwei Jahren, Läuft das und er hat morgen bernissage eröffnung Morgen ist also Freitag. Ich weiß nicht, wann euer Podcast rauskommt, aber. Und dann läuft die Ausstellung auch äh, im knappen Monat in der Camera Work-Galerie hier in Berlin. Und das sollte man sich mal ansehen, weil der ist, der kann richtig was. Also ich habe echt ähm, Bewunderung für den. Und es macht viel Spaß, mit dem zu arbeiten. Ja,
0: und äh, in der Galerie tritt er ja auch in gute Fußstapfen. Ich habe hier äh, <lacht> ein Buch stehen von. Ähm Martin Schöller, der hat, mhm. äh, der war, glaube ich, vor ein oder zwei Jahren war der da mit einer Ausstellung. Also ja,
1: Camera Work ist so in Europa eine der größten, prestigeträchtigsten Galerien, die man haben kann. Eine Kantstraße, ne? In der Kantstraße, ja. ja. Mit einem gewissen Stil von Fotografie, ähm, jetzt nicht die total verkopfte Konzeptkunst, sondern sehr ähm, eindrückliche Motive. Jimmy Nelson hast du vielleicht mal da auch gesehen und so, aber es ist wirklich. Fotografie, die im positiven Sinne zugänglich ist, wo du da vorstellst und sagst, oh, das sieht aber jetzt mal richtig gut aus. Mhm. Also so eine Art, so eine Art
0: Pop-Fotografie, äh, Pop Populärfotografie.
1: Ja, ich, ach, da können wir weiter philosophieren. Ich glaube, wir wollten da eigentlich Schluss machen, aber <lacht> ich halt, bin auch sehr viel in der Fotokunst interessiert. Ja, ich mache all diese Interviews und womit ich manchmal so ein bisschen hadere, ist, dass die Fotokunst eigentlich meint, dass die Bilder, die man da an die Wand bringt, irgendwie nicht schön sein dürften. Ähm, noch vor 100 Jahren waren die angewandten Künste so, dass sie, dass, dass die Dinge hervorgebracht haben, die man sich gerne angeguckt hat. Und wenn du heute so in moderne Kunst gehst, sind halt viele Sachen regelrecht unattraktiv anzusehen, um natürlich dann über ein sehr filigranes Konzept dahinter doch auch interessant zu sein. Aber es ist heute ja fast nicht mehr salonfähig ein Foto zu machen, was einfach auch mal schön ist. Mhm. Und das finde ich persönlich auch manchmal schade, weil Fotografie kann das. Ne? Die, die, Hochzeitsfotografie kann große Gefühle transportieren. Und wenn man das alles so rausverbannt aus den Bildern, geht auch manchmal was verloren.
2: Ja. Es hält ein schmaler Grad zwischen ist schön und dann ganz schnell wieder ist. Zu schön. Dann ist
1: es immer wieder Poster und, und Banal. Ja, ja, das, ja. Ist, das ist klar, keine Frage. Aber wenn man sich zum Beispiel von Andreas das nicht die, so ein Buch mal anguckt, da sieht man einfach, das ist ein richtiger ja. Könner.
2: Die Kahnstraße kann man äh, in Berlin sowieso empfehlen. Da war auch das Keep It Real. Äh, da ist äh, Fotokunst, wird da groß geschrieben, würde ich sagen.
0: Ja, da ist ja auch das Amerika-Haus mit der CO Berlin gleich um die Alles Ecke. In dem, Alles in ja. ja. ja.
1: Ja, so also lohnt ein Abstecher. Läuft, glaube ich, ungefähr vier Wochen so bis Mitte, Ende September mhm. und kann man sich mal antun.
0: Ja, prima. Das heißt, morgen bist du oder morgen ist der Künstler persönlich vor Ort auch.
1: Genau und der macht, glaube ich, am Samstag sogar noch eine, eine Führung, mhm. Artist Talk und Runde und danach kann man die Bilder sich so ansehen. Allein die Galerie ist toll gelegen, tolles Gebäude, also wer das noch nicht kennt und in Berlin mal unterwegs ist, Camera Work sollte man schon mal gesehen haben. Liegt auch nur den Steinwurf entfernt vom CO Berlin.
0: Hm. Ähm, was mich als allerletztes interessiert, ähm, FotoTV, seid ihr mitten in der Kölner Innenstadt mit euren Studios und Büros? Also Studios, sage ich schon. Das ist ein ehemaliges <lacht>
1: mit euren Hallen. Ein ehemaliges Fotostudio eines äh, Blumenfotografen, der ja. irgendwann aufgehört hat. Und ähm, das ist gar nicht so fancy, wie man es jetzt vorstellen mag. Wir sitzen da wie die Ölsardinen. Ähm, wir sind ähm, einen Steinwurf entfernt von der Kölnmesse auf der Sig auf der rechten Rheinseite mhm. in Köln-Gremberg, Köln-Kalk,
3: mhm.
1: in The Ghetto. Also nicht äh, keine Hochglanzbüros äh, in irgendeinem Tower in der mhm. Innenstadt, sondern äh, ganz gesund, glaube ich. Ja. Und vorbei.
0: Ja, gerne. Mo ähm, du machst die Moderation exklusiv, exklusiv dort? Also moderierst du alles bei auf Foto der, TV?
1: Nee, ich versuche eigentlich meine Fresse nicht so häufig zu zeigen ähm, bei FotoTV, weil ich finde, wir haben jetzt 3.000 Filme, wenn 3.000 Mal mark Ludwig da seinen Senf dazu gibt, das wird irgendwann endlich. Ne? Ähm, nee, normalerweise die typischen Interviews mit Fotografen, da ist, bin ich überhaupt nicht drin, sondern stehe, wenn, hinter der Kamera und helfe denen so ein bisschen ihre Geschichte zu erzählen und es gibt ein paar Sendungen, wo ich auch mal vor der Kamera bin, aber wir versuchen das nicht inflationär werden zu lassen. Ich habe mir ging es nicht so um Reichweite und um...
0: Tiefe. Es, ja. geht um, es geht
1: um Tiefe. Das hast du schön gesagt.
2: <lacht> Marc, vielen Dank nochmal. Danke euch. Viel Spaß in Berlin.
1: Sehr kurzweilig bei euch ja. und vielen Dank an die Zuhörer, die es bis hierhin geschafft haben. <lacht> das hören sie. Alle. Das, das, haben, das werden alle bis hierher. So einen Satz gehabt. hören sie
2: von uns nie.
3: <lacht> ja,
1: danke schön ja, fürs Kommen. Da. Danke ja. fürs Zuhören. Ciao. Ciao. Ciao.
3: Buenos tardes, amigo. Hola, my good friend. Cinco de Mayo's on Tuesday. And I hoped we'd see Each other again.